Schönen Nachmittag, liebe KollegInnen und Kollegen. Mein Name ist Nikolaus Forgo. Ich habe das Privileg und das Vergnügen, Sie heute durch diesen Nachmittag leiten zu dürfen. Wir haben gerade bemerkt im Programm, dass wir nicht klar waren, ob wir Sine oder Cum Tempore angegeben haben und diese akademische Sitte, dass wenn es nicht angegeben ist, dann Cum Tempore gemeint ist, wird zunehmend vergessen unter den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, weswegen wir einen typisch österreichischen Kompromiss mit ihrer Zustimmung äh, schließen werden, weil wir ja Sie, die Sie pünktlich sind, auch nach der neueren oder strengeren Lesart nicht dafür bestrafen wollen, pünktlich zu sein. Wir werden also in zwei, drei Minuten anfangen und die zwei, drei Minuten müssen Sie damit überstehen, mir zuzuhören. Und dann sind hoffentlich auch alle da, die mit Cum Tempore rechnen. Der inhaltliche Kontext dieser Veranstaltung hat sich vor einigen Monaten hier angekündigt. Es gab schon eine ganz ähnliche Veranstaltung vor einigen Monaten an diesem Ort und eine der damals teilgenommen Habenden, die Frau Sektionschefin Hausreiter, hat damals äh, diese Gelegenheit ergriffen, zumindest für mich, damals eine Neuigkeit äh, zu überbringen, nämlich die Neuigkeit, dass es eine Digitalisierungsstrategie des Ministeriums geben würde, an der damals gerade gearbeitet wurde und die nunmehr also öffentlich ist und die einer, der vielleicht der wichtigste Anlass ist dafür, dass wir uns heute hier noch einmal treffen, weil wir das mit der Digitalisierungsstrategie des äh, Gesundheitsministeriums ein wenig genauer wissen wollen. Daraus ergibt sich, glaube ich, jetzt auch zweierlei, nämlich einerseits der organisatorische Rahmen dieser Veranstaltung, der ist ganz ähnlich wie beim letzten Mal und andererseits auch die Referierendenliste. Zum organisatorischen Rahmen möchte ich sagen, dass wie auch beim letzten Mal das auf eine Zusammenarbeit mit Redcare zurückgeht und diese Zusammenarbeit so aussieht, dass wir miteinander über das Thema nachgedacht haben und Redcare im Übrigen so freundlich ist, sie nachher auf Kaffee und Kuchen einzuladen. Es gibt aber keine weiteren wirtschaftlichen oder sonstigen Ströme oder Verflechtungen, insbesondere auch nicht dahingehend, dass irgendwie Einfluss genommen wurde, entweder von Redcare oder von mir, also der Uni Wien, auf das, was hier jetzt gesagt werden wird. Also wenn Sie nachher einen Kaffee trinken, dann bedanken Sie sich bei Redcare. Im Übrigen bin jetzt für die nächsten zwei Stunden hier leider oder Gott sei Dank ich allein verantwortlich und auch der, der schuld ist, wenn irgendwas schiefgehen sollte. Zum Inhaltlichen ist zu sagen, eben wie damals angelegt, dass wir ähm, möchten, ähm, dass wir die Digitalisierungsstrategie in Österreich im Gesundheitswesen jetzt, wo sie also vorliegt, ein wenig äh, näher diskutieren. Und das kann man natürlich nicht tun, ohne die europäischen und die europarechtlichen Bezüge voranzustellen und vorauszustellen. Und genau das möchten wir also auch tun. Wir haben die große Ehre und das Vergnügen, den Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich, Herrn Professor Dr. Martin Seelmeier. Die Professur trägt da also auch noch vor sich. Er ist akademisch ausgewiesen an mehreren Universitäten, unter anderem in Saarbrücken und in Passau. Herr Seelmeier also wird die Aufgabe übernehmen, uns in die europäischen Kontexte einzuführen. Und zu denen ist zu sagen, dass ja nicht nur in Österreich Digitalisierungsstrategien geschrieben werden, sondern auch in Europa. Und in Europa, wie so oft, führt das dann auch zu potenziellen oder tatsächlichen normativen Vorgaben, im Konkreten zum European Health Data Space Act, über den man vor einem Jahr, als wir das erste Mal hier saßen, noch gedacht hat, er würde um diese Zeit natürlich schon längst verabschiedet sein. 
Das hat sich verzögert, wie Sie mitbekommen haben werden. Wir werden gleichwohl umso neugieriger sein, äh, um zu hören, was da drin steht und vor allem, wann damit zu rechnen ist, dass da etwas kommt. Nach der Keynote von Professor Selmayr, Richtzeit ungefähr 15 Minuten, wird, wie schon angekündigt, äh, Frau Sektionschefin Hausreiter, die österreichische Digitalisierungsstrategie des Gesundheitsministeriums ebenfalls in einer Keynote ungefähr 15 Minuten lang vorstellen. Ich würde es gern so halten, dass es nach der Keynote jeweils die Möglichkeit gibt, Verständnisfragen zu stellen. Also wenn Sie irgendwas akustisch nicht gehört haben, dann äh, bitte äh, oder, oder nicht äh, irgendwo irgendein etwas missverständlich war, fragen Sie gerne nach. Die inhaltliche Diskussion würde ich allerdings lieber erst dann führen, wenn wir auch die drei Inputs der anderen Teilnehmer auf unserem Panel ähm, gehört haben, die ich jetzt in alphabetischer Reihenfolge so vorstellen darf, dass Herr Heinrich zu uns sprechen wird. Der ist ähm, Chief Executive Officer von Redcare und vertritt hier unter anderem auch europäische Versandhandelsapotheken, dann den Herrn Diplomingenieur Arnold Herzog, der der Leiter der Geschäftsentwicklung und Verrechnung bei der AGES Medizinmarktaufsicht ist. Der wird also etwas über die über Compliance und Aufsicht und Geschäftsfeldentwicklung in dem Umfeld sagen. Und last not least Herrn Dr. Gerhard Jelinek, den viele von Ihnen sicher kennen, wenn Sie in Österreich schon mal mit Patientinnenrechten zu tun hatten. Dann werden Sie ihn kennen. Er ist nämlich Leiter der Wiener Pflege, Patientinnen und Patienten. Anwaltschaft und vertritt sozusagen von Berufswegen die, ähm, die Interessen von uns allen, denn wir alle sind ja früher oder später Patientinnen und Patienten. Zum Organisatorischen möchte ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass wir zwar nicht angekündigt, aber doch uns dazu entschieden haben, dieses Event zu streamen und auch aufzuzeichnen und in weiterer Folge auf YouTube zur Verfügung zu stellen. Deswegen, weil wir glauben, dass auch andere ein Interesse daran haben, die es möglicherweise heute nicht hierher geschafft haben. Und Ihnen haben wir es nicht gesagt, weil wir wollten, dass Sie herkommen. Deswegen haben wir das erst spät bekannt gegeben. Wenn Sie so sitzen, wie Sie jetzt sitzen, werden Sie nicht mit aufgezeichnet. Wenn Sie nachher Fragen stellen und zu diesem Zweck in ein Mikrofon sprechen, werden Sie allerdings aufgezeichnet und dann auch auf YouTube ähm, entsprechend äh, öffentlich zugänglich gemacht und gespeichert. Wenn Sie das nicht möchten, dann müssen Sie irgendjemand anderen die Frage stellen lassen, was natürlich auch möglich ist. Sie können mir einen Zettel herlegen und ich mache das dann für Sie. Ich glaube, das war alles. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und habe jetzt erfolgreich auch zehn Minuten vertrödelt und darf deswegen Herrn Professor Seelmeier gleich bitten zu eröffnen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Professor Forgo, für die freundliche Einführung, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen auf dem Panel. Ich freue mich sehr, dass wir hier im Dachboden des Juridikum über ein so spannendes aktuelles Thema wie Patienten, Patientinnen, Autonomie und Digitalisierung sprechen können. Ich finde, der Titel ist sehr gut gewählt, weil alle Schattierungen dabei vorkommen, Patientinnen, Autonomie mit Digitalisierung wegen oder trotz. Das gibt eigentlich ein bisschen das wieder, womit wir uns auf europäischer Ebene schon seit gut 20 Jahren beschäftigen. Ich selbst bin seit 2004 in der Kommission und seit 2004 eigentlich mit der Frage der Digitalisierung in verschiedenen Aspekten beschäftigt, nicht nur mit den Gesundheitsdaten, aber auch mit anderen. Und möchte Ihnen einfach ein bisschen einen Einblick geben, was eigentlich unsere Überlegungen sind, die die europäischen Strategien in diesem Bereich prägen. Und wenn man da ganz einfach anfängt, bei Gesundheitsdaten und bei allem, was mit Patienten und Digitalisierung zu tun hat, muss man sich zwei Interessenfelder gegenüberstellen und vorstellen. Ich glaube, das kann man ganz gut tun. Auf der einen Seite wird der Patient immer ein Interesse haben an einem sehr, sehr strikten Schutz 
allem, was durch die Digitalisierung passiert, dass seine personenbezogenen Daten strikt geschützt sind. Das werden Sie alle nachvollziehen können. Sie waren beim Arzt, Sie möchten nicht, dass Ihre Nachbarn, Ihre Freunde, vielleicht der eine oder andere noch nicht mal die Familie genau weiß, was da im Befund drinsteht. Also dieses Schutzinteresse ist ganz wichtig, wenn wir überhaupt im Bereich von Gesundheit, Patienten mit Digitalisierung überhaupt arbeiten wollen. Deshalb ist der erste Pfeiler unserer Politik auf europäischer Ebene immer der äh, sehr strenge Schutzpersonenbezogener Daten gewesen. Europa ist sowieso ein Kontinent, wo aufgrund der Kultur, der historischen Erfahrung die Menschen besonders Wert legen. Das gehört zu unseren europäischen Werten, dass personenbezogene Daten geschützt sind. Das ist also nicht die Vorstellung von einigen Regulierungsbehörden, sondern das ist tatsächlich in der europäischen Kultur und unserer Gesellschaft verankert. Und bei Gesundheitsdaten ist dieser, dieses Bestreben nach einem besonders starken Schutz besonders wichtig. Schutzpersonenbezogene Daten ist eben auch Ausdruck der Selbstbestimmung. Und gerade wenn wir über Patientenautonomie reden, geht es darum, dass man selbst darüber entscheidet, wer eigentlich Zugang zu meinen Daten hat. Und das ist der der, der meiste, die meisten Menschen wollen da möglichst wenig Zugang in diesem Bereich. Das ist der eine Pfeiler. Der andere Pfeiler, und der kommt sowohl aus Sicht der Patienten, aber auch aus Sicht der Wirtschaft, ist, man möchte aber Daten a, erfassen, Digitalisierung im Gesundheitsbereich, und man möchte sie damit auch nutzen können. Also hier steht der Datenschutz auf der einen Seite und die Datennutzung einander gegenüber und haben unterschiedliche Interessen, können miteinander in Konflikt geraten. Bei der Datennutzung müssen wir unterscheiden. Wir sprechen da in der Europäischen Kommission von Primärnutzung und von Sekundärnutzung. Primärnutzung ist die Nutzung durch den Patienten selber, durch den Betroffenen. Ich selber möchte meine Daten nutzen. Das kann sein, dass ich sie von einem Arzt zum anderen mitnehmen möchte, weil ich den Arzt wechsle oder weil ich von einem allgemeinen Arzt zu einem Facharzt gehe. Es kann sein, dass ich äh, ähm, einfach Zugang haben möchte. Ich möchte wissen, was da über mich gespeichert ist. Ja? Das Recht auf Zugang, auf Auskunft. Was, ist, was weiß der Arzt eigentlich über mich? Ja? Das ist ein, auch ein berechtigtes Interesse. Das gehört alles im Bereich der Primärnutzung hinein. Ja? Und dann der Bereich der Sekundärnutzung. Jetzt kommen wir in den Bereich mehr des größeren öffentlichen und wirtschaftlichen Interesses. Unternehmen haben natürlich ein Interesse, Daten zu nutzen. Forschung hat Interesse, Daten zu nutzen im Bereich der Gesundheit. Denn gerade wenn Sie an Krebsforschung denken, wenn Sie nicht ein vernetztes Krebsregister haben, wo Sie das miteinander vergleichen können und forschen und Samples miteinander austauschen können, dann wird es schwierig, ähm, Medikamente gegen Krankheiten äh, zu entwickeln und es wird schwierig sein, ein Gesamtbild zu haben. Also das ist das Interesse der Forschung. Und auch die öffentliche Hand hat ein Interesse, denn die öffentliche Hand ist für die öffentliche Gesundheit zuständig. Und ich glaube, wir haben alle das in der Pandemie gemerkt. Da ist die öffentliche Hand gefordert und da muss die öffentliche Hand etwas wissen, wenn sie effektiven Gesundheitsschutz gerade unter Pandemiebedingungen leisten möchte. Sie muss wissen, wie die Infektionszahlen verlaufen. Sie erinnern sich alle, wie wir diese Kurven gesehen haben. Sie muss wissen, wie die Impfstatistik aussieht, die Genesungsstatistik aussieht, um entsprechende öffentliche Maßnahmen treffen zu können. All das fast fällt unter den Begriff, Begriff der sekundären Nutzung von Daten. Was haben wir, wenn wir das nochmal gegenüberhalten, hier der Schutz, da die Nutzung, verschiedene Interessen. Was haben wir auf europäischer Ebene da in den letzten 20 Jahren versucht zu machen, wo die Digitalisierung fortgeschritten ist? Das Erste natürlich den Schutz sichergestellt. Das Erste, das erste gemeinsame Recht auch auf europäischer Ebene ist die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung 2016 nach viereinhalb Jahren Gesetzgebungsverfahren. Ich sage das ausdrücklich, Herr Vorge gerade so andeuten hat lassen. Es ist erstaunlich, dass die über die Verordnung über den europäischen äh, 
Health-Data-Space noch nicht verabschiedet ist. Also eine normale, normalerweise dauern Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene zwischen 27 Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament drei, vier, manchmal sogar fünf Jahre. Wenn es schneller geht, es ist die absolute Ausnahme. Das liegt daran, dass eben sehr viele unterschiedliche Interessen zusammenkommen, wirtschaftliche, politische, rechtliche und die einzelnen unterschiedlichen Systeme, äh, Verfassungssysteme, äh, Wirtschaftssysteme sich natürlich in einem Ausgleich wiederfinden müssen. Also 2016 die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung hat zu dem uns betreffenden Thema vor allem den Artikel 9, äh, den Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung schützt die Kategorie der besonders sensiblen Daten. Das sind die Daten, die man eigentlich überhaupt nicht verarbeiten darf. Es sei denn, es liegt einer der wenigen Ausnahmetatbestände vor. Das heißt, Sie haben ausdrücklich als der Inhaber dieser Daten eingewilligt, dass diese Daten genutzt werden können. Aber Sie müssen ausdrücklich, das ist eine Sonderanforderung, die es sonst im Datenschutzrecht nicht gibt, Sie müssen explizit ausdrücklich eingewilligt haben. Dann kann das Ganze sein, dass diese Daten genutzt werden. Also Ihrem Arzt werden Sie wohl gestatten, dass er in Ihr das Röntgenbild, was von jemand anderes gemacht worden ist, hineinsehen. Das werden Sie ausdrücklich die Zustimmung erteilen. In anderen Fällen möglicherweise nicht. Sie wollen nicht, dass jemand anderes Ihre Daten verarbeitet. Das ist Ihre Selbstbestimmung, Ihre Autonomie darüber zu entscheiden. Ein anderer Ausnahmegrund, den haben wir in der Pandemie kennengelernt. Es gibt eine Pandemieklausel im Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung. Diese Pandemieklausel erlaubt es dem Gesetzgeber, wenn es zur Bekämpfung von schweren grenzüberschreitenden Gefahren notwendig ist, tatsächlich auch Daten zu diesem Zweck, soweit wie es notwendig ist, zu verarbeiten. Und Sie alle haben das kennengelernt. Sie haben alle haben auf Ihrem Smartphone sicherlich eine äh, Corona-App drauf gehabt oder den, das Grün, den grünen Pass, wie man ihn auch genannt hat. Ja, allein das Vorzeigen des grünen Passes beim Eintritt in ein öffentliches Gebäude, sogar in die Gastronomie, ist bedeutet nach Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verarbeiten personenbezogener Daten, auch wenn die gar nicht gespeichert sind. Also wenn Sie irgendwo hingehen, hat da jemand das abgelesen, ob Sie dieses grüne Zertifikat drauf haben. Das ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten und braucht eine entweder ihre explizite Einwilligung, das ausreicht, ist sogar umstritten, oder unter Pandemiebedingungen eine Rechtsgrundlage, die speziell auf die Pandemie zugeschnitten ist. Und wir haben damals in der Pandemie auf europäischer Ebene eine Verordnung geschaffen, die Verordnung über den grünen Pass, die es erlaubt hat, Daten auf diese Weise begrenzt für die Zeit der Pandemie auszulesen. Heutzutage darf man das übrigens nicht mehr. Wenn Sie heute noch diesen grünen Pass haben und jemand den von Ihnen vorgezeigt haben möchte, das wäre die Rechtsgrundlage bestätigt nicht mehr. Heute dürfte man insofern diese Daten nicht mehr auslesen und verarbeiten. Also das, meine Damen und Herren, die Schutzdimension. Zur, und ich glaube, es ist wichtig, dass die Europäische Union sich dazu beschlossen hat, nach einem langen Gesetzgebungsverfahren diese Schutzdimension für die personenbezogenen Daten im Gesundheitsbereich als erstes festzulegen. Weil unser Ausgangspunkt war, dass die Menschen in die Digitalisierung vertrauen müssen. Wenn sie glauben, dass die Digitalisierung etwas ist, wo alle ihre Daten abgesaugt werden, dann wird die Digitalisierung nicht erfolgreich sein. Dann wird niemand online arbeiten oder etwas ein Verfahren betreiben oder auch eine Gesundheitsanwendung nutzen. Wenn wir aber den Schutz sichergestellt haben, ist der zweite Schritt der Nutzung einfacher, weil wir dann eine gesicherte Basis haben. Die gesicherte Basis erlaubte es uns deshalb 2020, da war die Datenschutzgrundverordnung, die 2016 in Kraft getreten ist, 2018 zur Anwendung und Geltung in den Mitgliedstaaten, haben gerade mal zwei Jahre da. Die Menschen hatten sich dran gewohnt, einige schimpften noch, andere haben gesagt, doch gut, dass wir sie haben. Also es ging so 50-50 aus. Und die Europäische Kommission hat dann eine Datenstrategie für Europa entwickelt. Am 19. Februar 2020, meine Damen und Herren, wenn Sie zurückdenken, der 19. Februar 2020, ich glaube, da war hier in Wien gerade 
der letzte Opernball vor der Pandemie. Man ahnte schon, dass die Pandemie kommen würde, aber die Kommission arbeitete noch und veröffentlichte noch diese Mitteilung. Und wenn man sie liest, ich habe sie gestern noch mal gelesen, man muss immer sich das noch mal aktuell vor Augen halten, sie ist noch sehr aktuell, weil sie nämlich genau diesen Nutzungsaspekt in den Vordergrund stellt. Sie sagt, wir brauchen in Europa etwas, was wir Datenräume nennen. Wir wollen in Europa grenzüberschreitend und auch sektorenübergreifend Daten nutzen, Sie sind nämlich ein wirtschaftliches Gut, sie sind wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, sie sind wichtig für Forschung und Entwicklung, aber auf Basis eines hohen Schutzniveaus. Und wir müssen das aber tun in jedem Bereich angemessen auf die besonderen Anforderungen, die es in dem Sektor gibt. Es ist also etwas anders, ob ich statistische Daten austausche, einen europäischen Raum für Statistikdaten haben wir, einen europäischen Raum für Finanzdaten, für Agrardaten. Das ist der eine Teil, aber es gibt eben auch als besonderen Fall den europäischen Raum für Gesundheitsdaten, der schon äh, am 19. Februar 2020 an gesprochen worden ist, als die meisten, jedenfalls die Kommissionsbeamten, die diese Strategie geschrieben haben nach vielen Konsultationen, wir ahnten noch nicht, was diese äh, Pandemie mit sich bringen wird. Und das Einzige, was die Pandemie am Grundsatz geändert hat, dass von all diesen Datenräumen, an denen wir arbeiten, äh, der Datenraum über die Gesundheitsdaten priorisiert worden ist. Also die Lehre aus der Pandemie war, wir sind viel zu wenig digitalisiert im Gesundheitsbereich in ganz Europa. Wir, wir wissen gar nicht genau, wie das überhaupt geht. Wir haben gar nicht die Infrastruktur. Wir haben gar nicht das. Denken Sie mal daran, was, was so ein, ein paar praktische Fälle, die Sie selbst erlebt haben, wie lange es gedauert hat, bis wir in der Lage waren, überhaupt Daten zu erfassen, verlässlich Daten zu erfassen. Ich muss sagen, ich habe das hier in Österreich, die Pandemie mitbekommen. Ich war sehr beeindruckt, wie es innerhalb Österreichs funktioniert hat, dass man hier eine elektronische Gesundheitskarte hat. Ich habe bei meinen österreichischen Kolleginnen und Kollegen gesehen, die sind da zum Impfen gegangen und 30 Minuten später hatten sie auf ihrem Impfpass, ohne dass sie was gemacht hatten, schon den grünen Pass, also diesen Nachweis drauf. Ich selber, ich bin ja als Piefke in Österreich und dann auch EU-Beamter, das heißt, ich bin hier nicht ganz im Gesundheitssystem drin, sondern ich bin sozusagen wie ein Externer und äh, habe keinen Zugang zu diesen elektronischen Sachen. Ich bin also wirklich ein richtiger Ausländer in dem Fall. Also ich wurde zwar geimpft, habe es aber nicht in meinen Pass bekommen. Also es, ich werde Ihnen nicht erklären, wie lange es gedauert hat, bis ich das in meinen Impfpass bekommen habe. Aber es gab da keine automatische Übertragung, wenn man nicht in dem elektronischen System ist, weil wir kein grenzüberschreitendes europäisches digitales Gesundheitssystem haben. Das kann man auch verstehen, weil der Hauptaufgabe des Staates ist, sich erstmal um seine eigenen Staatsbürger zu kümmern. Aber es leben nun mal extrem viele EU-Bürger auch in Österreich, in den Nachbarstaaten und das hat man auch in der Covid-Pandemie gelernt. Wir brauchen diese grenzüberschreitende Übertragung zwischen Sektoren, aber auch zwischen Staaten, weil eben viele dieser Fälle, die, die Bekämpfung der Covid-Pandemie war ein gemeinsames Anliegen. Wir brauchten die Daten, wir mussten wissen, wie wir einen Impfstoff entwickeln. Das heißt, wir brauchten die Daten aus allen Mitgliedern. Also irgendwie mussten wir sie zusammenführen und wir mussten wissen, auch wenn ein Patient beispielsweise auf der einen Seite der Grenze eingeliefert worden ist und dann auf der anderen Seite der Grenze behandelt wurde, wie man das eigentlich macht. Und dafür gab es eigentlich keine richtige Infrastruktur. Und äh, auf dieser Basis haben wir in den Jahren seit der Pandemie dramatisch beschleunigt die Arbeit an diesem europäischen Gesundheitsraum. Und wenn man darüber hört, ein europäischer Gesundheitsraum, wie mache ich das einfach? Ich brauche dazu eine Infrastruktur. Eine Infrastruktur, es gibt eine Infrastruktur, äh, My, My Health at Europe ist also eine eigene Infrastruktur, wo man grenzüberschreitend versucht, interoperabel Daten auszutauschen. Wir haben Grundsätze entwickelt, man nennt sie die FAIR-Grundsätze, das heißt, dass Daten im Gesundheitsbereich, auch in anderen Bereichen, müssen findable sein, sie müssen accessible sein, sie müssen interoperable sein und sie müssen reusable sein. Das sind die vier Begriffe in diesem Bereich, das gibt zusammen FAIR. 
Das, das ist wichtig, dass wir das tun. Und wir müssen immer wieder dafür sorgen, dass natürlich jedenfalls für den einzelnen Bürger, der betroffen ist, sein Recht auf Datenschutz, auf den Schutz dieser personenbezogenen Daten, die besonders sensibel sind, gewahrt bleibt. Wo stehen wir jetzt mit diesem europäischen Gesundheitsdatenraum? Also da ist viel passiert. Ja. Es, es ist ganz viel, viel mehr Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch Covid befördert. Ich freue mich auch, dass Österreich sich das stark einbringt. Es gibt einen Vorschlag der Europäischen Kommission vom 6. Mai 2022. Professor Forgo hat das angesprochen. Also vom 6. Mai 2022, das ist noch nicht mal anderthalb Jahre her, über den, eine Verordnung über den europäischen Gesundheitsdatenraum, den European Health Data Space. Also eine Verordnung. Eine Verordnung ist das Instrument auf europäischer Ebene, das einschneidendste Instrument. Also da, ich würde sagen, vor der Covid-Pandemie hätten wir beide sicher, wären wir uns einig gewesen, in diesem Bereich macht man vielleicht eine Richtlinie. Im Gesundheitsbereich hat die EU immer nur Richtlinien gemacht. Richtlinie heißt, die EU gibt den Rahmen vor und die Mitgliedstaaten können diesen Rahmen ausfüllen nach ihren nationalen Besonderheiten. Es wird aber nicht einheitlich gemacht, sondern man kann durchaus national abweichende Regelungen schaffen. Das bedeutet eigentlich in den meisten Fällen eine Richtlinie. Nein, hier wird jetzt eine Verordnung gemacht. Eine Verordnung heißt, in dem Moment, wo man sich auf sie geeinigt hat, ist sie unmittelbar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten und harmonisiert. Und in den meisten Teilen harmonisiert sie sogar vollständig den Bereich, also diesen digitalen Gesundheitsraum und seine Eckdaten. Da ist beispielsweise vorgesehen, dass wir eine elektronische Patientenakte haben. Das klingt wie ein, ein System elektronischer Patientenakten, heißt es sogar. Das heißt, dass es tatsächlich in jedem Mitgliedstaat die Schnittstellen, die Möglichkeiten gibt, zu sagen, der Patient kriegt seine Daten bei seinem Arzt elektronisch und die sind in einem Format gemacht, dass ich das von Arzt zu Arzt mitnehmen kann, aber auch grenzüberschreitend. Ich kann das also auch von, von Passau nach Wien mitbringen, was mir persönlich sehr recht wäre, wenn ich das machen könnte, weil ich in Passau noch einen Standort habe. Ja, also das wäre möglich, das wäre denkbar und, und das ist vorgesehen hier in dieser Verordnung, in einer Verordnung. Ja, die ist also dann verpflichtend, bindend und äh, muss unmittelbar in allen Mitgliedstaaten durchgeführt werden. Deshalb verhandelt man natürlich etwas länger. Bei einer Richtlinie, Herr Professor Forger, wissen Sie auch, ist es so, da sagen viele Mitgliedstaaten in den Verhandlungen, naja, lassen wir das mal so, da können wir dann eh auf nationaler Ebene noch nachbessern. Ja, bei einer Verordnung kann man das grundsätzlich nicht. Die Verordnung ist das letzte Wort in diesem Bereich. Und ähm, ich bin recht zuversichtlich, wenn ich die letzten Analysen aus äh, dem Rat und dem Europäischen Parlament sehe, eine Verordnung auf europäischer Ebene ist ein Gesetz, da muss das Europäische Parlament und der Rat zustimmen. Ja, wenn diese beiden Organe sich einigen, äh, dann gibt es ein Gesetz. Also es sieht so aus, als würden die das vor der Europawahl äh, im äh, Juni diesen Jahres schaffen, dass sie sich politisch einigen. Es gibt noch ein paar Knackpunkte, aber die sind, glaube ich, nicht so wesentlich, dass das nicht funktionieren könnte. Denn alle erkennen schon, dass äh, wenn wir tatsächlich, dass die Zeit bis 2030 zur sogenannten digitalen Dekade machen wollen, wenn wir fortschrittlich sein wollen in diesem Bereich, wenn wir gleichzeitig aber auch was für den Gesundheitsschutz tun wollen und besser auf eine nächste Pandemie vorbereitet sein wollen, dann äh, müssen wir diese Verordnung verabschieden. Im Rat geht das übrigens mit qualifizierter Mehrheit. Das heißt, auch wenn da ein oder zwei Mitgliedstaaten Bedenken haben, heißt es nicht, dass sie den Prozess dann aufhalten, sondern man muss dann eben auf sie zugehen und hoffentlich am Ende eine konsensuale Lösung finden. Ich möchte diese zum Abschluss meiner einleitenden Ausführungen noch hinweisen auf ein, glaube ich, sehr spannendes Dokument, wie einfach mal durchlesen will, was gerade auf europäischer Ebene gerade da passiert. Die Kommission hat am 24. Januar, also vor wenigen Tagen, einen Zwischenstandsbericht zu allen Datenräumen, die wir auf europäischer Ebene Ebene gerade schaffen. Insgesamt sind es zehn, ich sagte schon Agrardaten, Finanzdaten und so weiter, aber eben auch die Gesundheitsdaten haben wir einen Bericht vorgelegt. Diesen Bericht macht die Kommission, ist auch ungewöhnlich, das machen die Beamten der Kommission direkt im Auftrag des Europäischen Rates. Sehr ungewöhnlich, weil der Europäische Rat
Staat, das sind die Staats- und Regierungschefs, in diesem Bereich direkt einen Auftrag erteilt hat, im Blick der Pandemie nach den Erfahrungen, hier müssen wir Tempo geben und die Staats- und Regierungschefs lassen sich regelmäßig das Ergebnis vorlegen und deshalb, was auch wieder schön ist, wenn die Beamten in der Kommission wissen, das wird gelesen von den Bundeskanzlern, Premierministern und Präsidenten, schreiben sie es auch in relativ verständlicher Sprache, nicht nur für die Experten und dieser Bericht hier vom 24. Januar finden sie auf wenigen Seiten dargestellt, wo, wir, wo der Stand der Dinge ist und wenn sie nur den Health Data Space haben wollen, da sind nur ein paar, drei, vier Seiten und vorher der allgemeine Teil dargestellt, so wie ich ihn gerade dargestellt habe, aber auch die anderen Datenräume sind außerordentlich interessant. Also zum Abschluss, wir sind auf dem Weg in eine sehr stark europäisierte Digitalisierung im Gesundheitsbereich, wie man sie vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten hat. Also jetzt nationale Lösungen, dass einer in einem Mitgliedstaat was nur in einer Ecke macht, das würde nicht funktionieren. Ich glaube, das ist auch eine Erfahrung der Pandemie, dass wir hier zusammenarbeiten müssen über die Grenzen und dass wir sehr viel enger als in der Vergangenheit zusammenarbeiten müssen, dass wir dazu gemeinsame Finanzierung brauchen, gemeinsame Infrastrukturen, gemeinsame Standards für diese ganz sensiblen Daten und dass wir auch gemeinsam Regelungen Spielregelungen brauchen, um beispielsweise ein System von äh, Patientendaten, ein System von ähm, gemeinsamen äh, Anlaufstellen für Gesundheitsdaten in Europa so zu schaffen, dass das am Ende im Interesse der Bürger ist, aber auch in dem Interesse derjenigen, die diese Daten sekundär nutzen wollen, ne, dann eben gegebenenfalls unter Vorgaben wie Anonymisierung, Pseudonymisierung oder anderen äh, Dingen, die in der Verordnung und in den begleitenden Rechtstexten vorgesehen sind. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bin sehr gespannt, was wir jetzt über den österreichischen Teil hören. Vielen Dank. Ich möchte ungewöhnlicherweise eine Verständnisfrage stellen und die Verständnisfrage lautet, wenn, es, wenn Ihr Optimismus sich bewahrheitet, dass es also bis zum Sommer eine Einigung in Parlament und Rat geben sollte, Entschuldigung, in, ja, in Parlament und Rat geben sollte und es am 9. Juni eine Europawahl gibt, womit ist denn dann zu rechnen? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Vielen Dank, Herr Professor Forko. Das hätte ich natürlich ergänzen sollen. Auf europäischer Ebene gilt nicht der auf der nationalen Ebene in vielen Mitgliedstaaten bekannte Grundsatz der Diskontinuität. Der Grundsatz der Diskontinuität heißt, man kann bis zu den Wahlen kann man ein, ein, ein Gesetzgebungsverfahren machen. Wenn man es dann nicht geschafft hat, muss man wieder von Null anfangen. Das geht auf europäischer Ebene nicht, weil die meisten Gesetzgebungsverfahren ja sehr viel länger dauern als eine Legislaturperiode. Deshalb gibt es diesen Grundsatz, Deutschland, in Österreich gibt, aber in vielen anderen Mitgliedstaaten nicht, gibt es dort nicht, ne? sondern es wird dann zu, erstens dauert die Legislaturperiode offiziell, also die Amtszeit der Kommission dauert bis, 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 bis Ende November, das heißt, wir haben also noch etwas Zeit, der Rat arbeitet weiter und das Entscheidende ist, wenn wir eine politische Einigung haben, Politische Einigung heißt, dass sich die Verhandlungsführer geeinigt haben auf den Text, so wie das jetzt beim AI-Act der Fall ist, der hier auch ein bisschen mit hineinspielt. Dann kann danach die Finalisierung, auch die Verhandlungen in Arbeitsgruppen und die Offizialisierung des Textes noch stattfinden. Also es kann durchaus sein, dass dann auch Anfang 2025 der Gesetzestext im Amtsblatt veröffentlicht wird oder auch dann man nochmal beschließt, nochmal weiter zu verhandeln, wenn man sich dann noch nicht geeinigt hat. Also es gibt durchaus Gesetzgebungsverfahren, die fangen in einer Legislaturperiode an und werden dann in der nächsten fortgesetzt. Dazu braucht es nur eines Beschlusses der Kommission und das Parlament und der Rat dürfen dem nicht widersprechen. Dann kommen wir tatsächlich auch über das Ende der Legislaturperiode, wird dieses Gesetzgebungsverfahren nicht aufgehalten. Sonst wäre es ja leichtsinnig, wenn die Kommission im Jahr 2022 einen Gesetzgebungsvorschlag macht. Der hätte ja dann, wenn das normale Zeit des Gesetzgebungsverfahrens in Anspruch genommen würde, gar keine Chance mehr. Und wir 
arbeiten bis zum letzten Tag. Also sie werden jedenfalls bis zur Europawahl von der Kommission nicht nur Initiativen, sondern auch noch gesetzliche Initiative hören, nicht mehr die paar Tage davor. Aber wir arbeiten weiterhin. Und ich glaube, das höre ich auch in Wien. Man arbeitet auch hier weiter bis zum Tag der Wahl. Ja, und das ist ja auch richtig so. In diesen Zeiten können wir gerade bei diesen Zukunftsthemen, wo es auf Zeit ankommt, nicht warten. Gibt es sonstige Verständnisfragen? Wenn nicht, dann freue ich mich, gleich übergeben zu dürfen an die Frau Sektionschefin, Doktorin, Doktorin Hausreiter, die stehen möchte, weil sie Folien hat, wenn ich Gesehen. das richtig weiß. Sehr geehrter Herr Professor, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Mitdiskutanten, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen eine Keynote zur E-Health-Strategie des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz vorstellen zu können. Wie ist das Ganze, wie hat das Ganze begonnen, wie ging es los? Es hat einen Auftrag der Bundeszielsteuerungskommission gegeben. Was ist das, die BZK? Die Bundeszielsteuerungskommission ist ein Organ der Bundesgesundheitsagentur mit zentralen Steuerungsfunktionen und sie besteht aus Vertretern von Bund, Länder und Sozialversicherung. Also hier haben wir je ein Drittel Bund, ein Drittel Länder, ein Drittel Sozialversicherung. Und der Auftrag lautete wie folgt, die Bundeszielsteuerungskommission beschließt die Beauftragung einer Arbeitsgruppe des Ständigen Koordinierungsausschusses mit der Erarbeitung einer österreichischen IHS-Strategie in zwei Schritten, Phase 1 bis zum dritten Quartal 2023, Phase 2 bis Mitte 2024. Also Sie sehen, der zeitliche Rahmen war ein sehr ambitionierter und die Phase 1 wurde abgeschlossen durch die Vorstellung des Entwurfs einer Strategie, am 20.11. im Ministerium samt Posterwald Diskussionsrunde und eben ganz wichtige Einladung zur Mitarbeit in Arbeitsgruppen für die Phase 2. Und die Phase 2 ist laufend. Man hat ja nie, natürlich nicht von der Stunde 0 angefangen. Es gab natürlich relevante Vorarbeiten. Schon 2007 äh, gab es eine Empfehlung für eine österreichische E-Health-Strategie, einen Arbeitskreis der österreichischen E-Health-Initiative. Äh, es gab Dokumente der Fachgruppe E-Health und so weiter und so fort. Also national gab es einiges und auch international äh, gab sich viel Digitalisierungsstrategien anderer Länder, speziell Deutschland und Australien. Und die EU ähm, hat auf der einen Seite eben, wie wir soeben gehört haben, den Verordnungsentwurf äh, gemacht, EHDS-Verordnungsentwurf und Inputs dazu, Patient Summary sowie Umsetzungsprojekte und äh, ein e äh, Government Benchmark eHealth von 2001, äh, wo ein jährlicher Vergleich digitaler Verwaltungsservice erfolgt. Also wie gesagt, viele Vorarbeiten, relevante Vorarbeiten. Jetzt ist die Frage, wie ist jetzt die, der Auftrag dieser BZK äh, umgesetzt worden? Hoppala, das war die falsche Richtung. So geht's. Schauen wir uns an die Phase 1. Es ist einmal, was macht man in Österreich? Es gibt Arbeit zu verrichten, man gründet einen Arbeitskreis. Der Vorsitz ist von meinem Gruppenleiter, den Ingenieur Robert Scharinger, äh, der hatte ihn inne. 
Und diese Arbeitsgruppe E-Health-Strategie setzte sich zusammen natürlich mit Bund, Länder und Sozialversicherung, wo eben entsprechender Input geleistet worden ist. Die Methodik der Arbeitsgruppe war eben zunächst einmal eine Vision zu entwickeln für das Jahr 2030, in weiterer Folge eben die Definition von übergeordneten und prozessualen Leitsätzen, die Ableitung von auf diese Vision, Vision ausgerichteten strategischen Zielen, operativen Zielen und Maßnahmen. Und dann eben auch eine zeitliche Priorisierung der Maßnahmen. Und die Erarbeitung des Entwurfs erfolgte in acht Arbeitssitzungen und auch Aufgabe war schon äh, nachzudenken, wie gehen wir es denn an in der Phase Nummer zwei. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Hier für Sie also die Darlegung noch, die Vision, die übergeordneten Leitsätze, die prozessualen Leitsätze, strategische Ziele, operative Ziele und die eben daraus abgeleiteten Maßnahmen, die zu tun sind. Was ist jetzt die Vision 2030? Österreichs öffentliches Gesundheitswesen ermöglicht im Jahr 2030 eine hochqualitative, niederschwellig zugängliche Versorgung, Versorgung im Zentrum. Die Potenziale der Digitalisierung werden genutzt, um die Versorgung zu verbessern, Prozesse für Patientinnen zu vereinfachen und Gesundheitsdiensteanbieterinnen zu entlasten. Digitalisierung trägt zum Ziel, die Anzahl der gesunden Lebensjahre zu erhöhen bei. Was bringt das für die Bürgerinnen? Die Bürgerinnen können sich im Rahmen des österreichischen öffentlichen Gesundheitswesens e-government-konform digital ausweisen und vertreten lassen. Sie werden über digitale Kanäle, über Gesundheitsangebote informiert und erhalten auf Wunsch zielgerichtete Informationen zur Gesundheitsförderung und Prävention. Sie finden Unterstützungsangebote zur Stärkung der digitalen Gesundheitskompetenz vor. Sie sind über den Nutzen und die Möglichkeiten zur Nutzung ihrer Gesundheitsdaten informiert. Vision für die Bürgerinnen. Was bringt es für die Patientinnen? Diese nutzen digitale Werkzeuge und Zutrittspunkte zum Gesundheitswesen. Sie äh, bekommen entsprechende Gesundheitsinformationen und werden in ihrem Weg zur passenden Gesundheitsversorgungsangebot digital unterstützt, etwa der Etwa durch digitale Terminvereinbarung, telefonische Beratung, telemedizinische Angebote und strukturierte, strukturiert zur Verfügung stehende Gesundheitsdaten. Patienten mit chronischen Krankheiten, die werden speziell adressiert, werden im Umgang mit ihrer Erkrankung kontinuierlich unterstützt, wobei analoge und die digitale Angebote und unterschiedliche Versorgungsstufe nahtlos ineinander greifen, und die relevanten Gesundheitsinformationen zu jedem Zeitpunkt und für alle relevanten Akteure zur Verfügung stehen. Also ich möchte hier betonen, digital und analog muss eben ineinander greifen und man wird ihm auch einen besonderen Schwerpunkt legen und darauf achten, für den digitalen Alphabetismus, also wenn wer nicht umgehen kann mit den Gadgets, dann muss man eben schauen, dass wirklich diese Personen eben entsprechend betreut werden und entsprechende Informationen noch auf analogen Weg erhalten. Nächster Adressat der Vision sind die Gesundheitsdiensteanbieter und deren Mitarbeiter, 
die finden klare Rahmenbedingungen vor, innerhalb derer sie digitale Werkzeuge für die Versorgung ihrer Patientinnen und Klientinnen nutzen können. Diese digitalen Angebote, entweder, äh, etwa die Anbindung an die ELGA-Infrastruktur oder die Anwendung von KI-unterstützter Software, verbessern ihre Geschäftsprozesse und Dienstleistungen und ermöglichen gleichzeitig eine qualitätsvolle Dokumentation notwendiger Gesundheitsdaten. GDA stellen Bildungsangebote zur Erweiterung der digitalen Kompetenz ihrer Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Sie treffen gemeinsam mit Patientinnen Entscheidungen zu passenden digitalen Gesundheitsanwendungen. Entscheidungsträgerinnen in Gesundheitspolitik und Verwaltung verfügen über digitale Instrumente für wirksame Public-Health-Interventionen, etwa für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen in zukünftigen Pandemien. Für legitime Zwecke und Forschung und Systemsteuerung besteht sicherer und datenschutzkonformer Zugang zu anonymisierten oder pseudonymisierten Gesundheitsdaten. Innovatorinnen im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitssektor sind über die Möglichkeit und Rahmenbedingungen der Marktteilnahme informiert. Sie finden Informationen über den Innovationsbedarf im öffentlichen Gesundheitswesen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, sie verfügen über die verfügbaren Schnittstellen und die relevanten Standards vor. Also das sind die Versionen, die Überversion und dann eben für die einzelnen Adressaten. Die vorliegende Strategie definiert eben die skizzierte Vision für ein digital unterstütztes öffentliches Gesundheitswesen im Jahr 2030 und die Umsetzung der Strategie für diese gelten in Leitsätze, aus denen sich strategische und operative Ziele und Maßnahmen ableiten. Was sind nun diese übergeordneten Leitsätze? Mit diesen definieren die Systempartner Bundländer Sozialversicherung den Wertekanon, innerhalb dessen die Strategie zu verstehen und ihre Umsetzung zu sichern ist. Beispielsweise Patientinnen im Zentrum der Strategie. Prinzip des lernenden Gesundheitssystems. Also hier spielt auch schon KI ein bisschen mit. Sicherstellung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung ganz, ganz zentral. Bereitstellung klarer Strukturen äh, und äh, einer entsprechenden Organisation unter Nutzung von Synergien und Vermeidung von Parallelitäten. Vorrang für öffentliche und versorgungsrelevante Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung des Sachleistungsprinzips, Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit, Einhaltung von EU-rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere des zukünftigen europäischen Gesundheitsdatenraums. Die prozessalen Leitsätze äh, sind beispielsweise jetzt angeführt, die zyklische Weiterentwicklung der Strategie als lebendes Produkt. Also die Botschaft, es entwickelt sich so derartig viel in kürzester Zeit. Ja. Es kann nicht die Strategie, wir können uns nicht zurücklegen und sagen, ja, Österreich hat jetzt seine Strategie und damit hat sich's. Ich glaube, wir müssen äh, alert sein, wir müssen darauf bedacht sein, dass hier wirklich die Entwicklung rasant vorwärts geht und wir müssen, glaube ich, in weiterer Folge dann wirklich die E-Health-Strategie laufend warten und überlegen und prüfen, evaluieren, ob wir am richtigen Weg sind. Ein prozessaler Leitsatz ist aus dem Grundsatz der Verfügbarkeit des österreichischen E-Government-Strukturen, deren Verwertbarkeit im E-Health-Bereich 
die Positionierung in nationalen und internationalen Gremien. Also es ist nicht damit getan, dass man nur eben auf den eigenen Bereich schaut, sondern man muss schauen, dass national und international hier wirklich äh, Raum gegeben wird und ergriffen wird. Weiters, die Ausrichtung der Strategie auf die Weiterentwicklung des öffentlichen Gesundheitswesens unter Bedachtnahme auf die nötigen äh, Schnittstellen zu den privaten Anwendungen, die Beachtung partizipativer Ansätze zur Gewährleistung der, Bürgerreis der Bürgerinnen pardon, und Patientinnenzentriertheit und Inklusivität der digitalen Leistungen. Digitalisierung dient dem Wohl der Gesellschaft im Sinne der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Gesundheitssystems auf der Basis einer strukturierten, vernetzten und datengeschützten Versorgung. Soweit zu den Leitsätzen. Aufgrund der Vision und der Leitsätze ergeben sich strategische Zielsetzungen. Ich erinnere nochmals an das Bild. Ja. Zielsetzung 1, digitalen Zugang zum Gesundheitssystem ermöglichen, digital, mobil, first. Und ich erinnere an die kürzlich äh, abge erfolgreich abgeschlossenen Zielsteuerungsverhandlungen, äh, wo eben einer der Prämissen ist, digital, vor ambulant, vor stationär. Also hier eben trägt, soll eben die E-Health-Strategie auch wesentlich dazu beitragen, um diese Zielsetzung zu erreichen. Strategisches Ziel Nummer zwei, telemedizinische Präventions- und Versorgungsangebote schaffen. Nummer drei, die öffentliche Gesundheitstelematik-Infrastruktur weiterentwickeln. Nummer vier, zentrale E-Health-Services-Komponenten bereitstellen. Nummer fünf, für Gesundheitsversorgung und Steuerung relevante Register etablieren. Nummer 6, Sekundärdatennutzung von Gesundheitsdaten stärken. Nummer 7, Innovation zugänglich machen. Nummer 8, digitale Kompetenzen fördern und aufbauen. Wie eingangs gesagt, wurde die IELS-Strategie eben am 20.11. vorgestellt. Und äh, bei dieser Veranstaltung erfolgt eben die Einladung, mitzuwirken und eben Beiträge zu leisten. Die Phase 2, in der sind wir mittendrin. Äh, wie läuft das auch ab? Äh, zunächst einmal die Vorstellung des Entwurfs. Also mit diesem 20.11. ist der erste Schritt abgeschlossen, aber es war dieser Termin gleichzeitig ein Kick-Off äh, für die Phase 2. Und es wurden äh, Arbeitsgruppen gebildet zur Überarbeitung des Entwurfs. Und da sind die Maßnahmen noch detaillierter äh, festgelegt werden. Geplant ist, und Sie sehen dann noch ein kommendes Bild, wo ich den Weg dann nochmals darlege, dass die Beschlussfassung durch die Bundeszielsteuerungskommission eben am Ende Juni erfolgt. Und dass ihm hier dann ein entsprechendes Papier vorliegt. Und dieses Papier soll in einer Abschlussveranstaltung vorgestellt werden. Und äh, wir werden, äh, wir sind jetzt gerade dabei, diesen Termin eben zu koordinieren. Ich hoffe, es wird eben Anfang Juli, also am Montag dann nach der BCK am 28.06. sein. Das Ergebnis der Veranstaltung am 20.11. war eben, dass dann sechs Arbeitsgruppen gebildet worden sind. Arbeitsgruppe 1 setzt sich auseinander mit der Ermöglichung des digitalen Zugangs zum Gesundheitssystem, nochmals digital vor ambulant, vor stationär. Die Arbeitsgruppe 2 hat das Ziel, die Schaffung von telemedizinischen Präventions- und Versorgungsangeboten. Arbeitsgruppe 3, öffentliche Gesundheitstelematik, Infrastruktur und zentrale E-Health-Services. Arbeitsgruppe 4, Etablierung von relevanten Registern und Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten. 
Arbeitsgruppe 5, Innovation zugänglich machen, Arbeitsgruppe 6, Förderung und Aufbau digitaler Kompetenzen. Also Sie sehen hier, es wurden teilweise Bereiche übernommen und eben ein bisschen gestrafft, diese Arbeitsgruppen. Die Zielsetzung ist eben innerhalb der Visionen, die ich Ihnen dargelegt habe. Die Arbeitsgruppen haben bereits zum Arbeiten begonnen, also im ersten Quartal. Ursprünglich wollte man mehr Termine haben, dann hat man aber gesagt, nein, wir werden mal die Inputs verschriftlichen, wahrscheinlich ein bis zwei Termine je Arbeitsgruppe. Es ist ja schon sehr, sehr viel Arbeit geleistet worden und ich wiederhole mich, die Beschlussfassung in der BZK, der Termin steht fest, am 28.06.2024 wird ihm angestrebt. Und ich, ich habe da noch geschrieben, Vorstellung der E-Health-Strategie in der Kalenderwoche 27. Äh, hier müssen wir schauen, weil der, das Vorsitzbundesland ähm, ändert sich äh, mit 1.7. Und diese, also dieser Termin muss dann noch entsprechend eingetaktet werden auf politischer Ebene. Äh, nicht zu vergessen ist, dass wir parallel dazu, Finanzausgleich ist wie gesagt erfolgreich äh, abgeschlossen worden, aber jetzt kommt die Kleinarbeit und äh, die Zielsteuerungsvertragsverhandlungen sind im Laufen. Die sollen ja zeitnah im April äh, abgeschlossen auch sein. Und da gibt es auch, eine, äh, gibt es auch Arbeitsgruppen mit äh, der Zusammensetzung sieben Sozialversicherungen, sieben Länder, äh, beziehungsweise vom Bund äh, sind die Sektionen sechs und sieben und die Sektion zwei unseres Hauses und das Finanzressort mit der Budgetsektion vertreten. Also hier tut sich einiges, es liegt viel Arbeit vor uns. Und zum Schluss jetzt noch eine Timeline für die Phase 1 und 2. Also hier ist nur die Phase 2, äh, fing an ähm, im vierten Quartal 2023 mit dem Kick-Off-Event und dann eben die Start im ersten Quartal nochmal zusammenfassend die Arbeitsgruppen. Äh, auch Interviews wird es geben. In weiterer Folge wird in Quartal Nummer zwei ein konsolidierter Text, ein überarbeiteter Text vorliegen. Und dann wird es eine Abstimmung geben mit der Arbeitsgruppe E-Health-Strategie. Und in weiterer Folge die BZK, also das muss vorhin das DK behandelt werden, einen ständigen Konierungsausschuss. Und dann wird es eben ein Abschluss-Event geben in der ersten, also, also fällt leider zusammen mit dem Ferienbeginn in den östlichen Bundesländern. Nichtsdestotrotz, wir schauen, dass wir da einen Termin noch machen können. Und ganz, ganz wichtig ist auch geplant wird natürlich, dass wir das entsprechend kommunizieren und die tue Gutes und rede darüber, damit eben auch die, über die entsprechenden Informationen verfügen alle Menschen. Gut, zusammenfassend nochmals, ja, wie gesagt, es ist ein Prozess, der im Laufen ist, und wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, es passt schon, jetzt haben wir die Strategie. Österreich war mal mit Elga äh, im Spitzenfeld. Mittlerweile äh, ist einfach umfassender Handlungsbedarf im Land gegeben. Wir müssen schauen, dass wir die Digitalisierung eben entsprechend verordnen. verorten. Und äh, KI äh, ist in aller Munde. Es hat sich hier wahnsinnig viel getan in der letzten Zeit. Und für uns natürlich auch die Botschaft, dieses Dokument gehört, es findet sich übrigens auf der Homepage, das Dokument gehört gewartet. Äh, es muss immer wieder überprüft werden, passt es, passt es mit den speziell europäischen Zielsetzungen zusammen? Wo ist der Handlungsbedarf gegeben? Was entwickelt sich weiter? 
im Rahmen der Digitalisierung. Also kein Zurücklehnen. Ja, Österreich, wir sind dabei. Es arbeiten alle intensiv. In diesem Zusammenhang möchte ich Göck Öbig ein herzliches Danke auch ausrichten. Der Kollege Degelsecker war hier wirklich und mein Team natürlich führend beteiligt. Und es ist Auftrag, glaube ich, an uns alle gemeinsam nachzudenken und zu schauen, sind wir am Ball, wo ist Handlungsbedarf gegeben, wo ist Bedarf gegeben für eben die äh, Patienten, Bürgerinnen, Stakeholder, so wie ich eben zuerst gesagt habe, alle Adressaten der Strategie, wo müssen wir am Ball bleiben und äh, ich lade Sie alle herzlich ein jetzt zum, darf dann Herr Professor Vorgo natürlich wieder übergeben, zum Mitdiskutieren, äh, was noch alles zu tun ist. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Frau Sektionschefin, wenn Sie erlauben, möchte ich auch schon wieder eine Verständnisfrage stellen. Sie ist sehr ähnlich wie an den Botschafter Seelmeier, nämlich was die Rechtsnatur dieses Beschlusses der Bundeszielsteuerungskommission ist und äh, inwiefern die beeinflusst ist durch die auch äh, jetzt bald stattfindende österreichische Nationalratswahl. Das ist eine schwierig, nicht ganz einfache Frage. Die Rechtsnatur, es ist ein Beschluss dann der Bundeszielsteuerungskommission. Das heißt, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Bund, Länder und Sozialversicherung committen sich auf eine Strategie, auf eine Vorgangsweise, auf Visionen, wie man das Ganze umsetzen soll. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz starkes Dokument, wenn eben hier die drei zentralen Stakeholder sich committen zu einer weiteren Vorgangsweise. Ähm, aus rechtlicher Sicht, es wird dann letztlich äh, Eingang, Umsetzung finden müssen in so manches Gesetz, äh, insbesondere äh, äh, auch in, also nicht nur ins äh, Gesundheitstelematikgesetz, sondern auch in einzelne Gesetze werden natürlich äh, Bestimmungen eingebracht. Gang finden müssen. Es ist aber nicht so, dass ich sage, das hier legen wir dem Nationalrat vor, das wird vom Nationalrat beschlossen. Nein, es ist ein Commitment, ein ganz, ganz starkes Commitment von Bund, Länder und Sozialversicherung, äh, wie eben hier Digitalisierung, wie die IHES äh, äh, umgesetzt werden soll. Ausfluss dann diverse Regelungen in den einzelnen Materiengesetzen, aber kein Gesetz. Mhm. Was war jetzt die Frage? Entschuldigung. Nationalratswahl. Nationalratswahl. Das spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Hier haben sich Bund, Länder, Sozialversicherung committed. Und wie gesagt, es ist ein lebendiges, ein lebendes Dokument, ja, das immer wieder überarbeitet werden muss und äh, eben entsprechend gewartet werden muss. Mhm. Gut. Bitte. Eine Verständnisfrage. Bei der Zusammensetzung zur Zielsteuerungsverhandlungen sind ja wenig Zielländer, sieben Sozialversicherungen, und der Zahl sieben. Wir versuchen möglichst alle ins Boot zu holen. Ja, und Sie haben die eine Folie gesehen, da waren die Kommissionen noch etwas also schlanker. Das Ergebnis ist, dass teilweise natürlich auch im Hintergrund Menschen, Personen mit entsprechendem Fachwissen mitgenommen werden. Die Zahl 7 ergibt sich aus der Limitierung der entsprechenden Räumlichkeiten, die wir haben. Und es ist eine ganz pragmatische Sache, wer ihm dabei sein soll. 
Und äh, ja, in diesem Sinne ist eben die Entscheidung gefallen, dass sieben äh, eh, dabei sind. Danke. Gibt es weitere Verständnisfragen? Wenn das vorläufig nicht der Fall ist, dann vielen, vielen herzlichen Dank nochmal. Und ich möchte jetzt vorschlagen, die Reihenfolge auf dem Podium sozusagen umzukehren, also mit der PatientInnenperspektive zu beginnen, dann mit der Aufsicht weiterzumachen und am Ende die ökonomische äh, Rahmenbedingung von vielen der Dinge, die wir besprechen, hereinzuholen. Herr Dr. Jelinek, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mir im Vorfeld zu dieser Veranstaltung den, den Titel noch einmal genauer durch den Kopf gehen lassen und bin also jetzt auf, auf zwei Gesichtspunkte gekommen, die ich vielleicht ein bisschen beleuchten möchte. Das eine ist wirklich Patientenautonomie im streng wörtlichen Sinne, also Selbstbestimmung des Patienten oder der Patientin. Was kann hier die Digitalisierung bewirken und helfen? Und in einem weiteren Begriffsverständnis Gesundheitsversorgung, PatientInnenversorgung, welche Chancen und, und Risiken gibt es hier im Zusammenhang mit der Digitalisierung? Wir erleben derzeit eine Vielzahl von Problemen, mit denen PatientInnen konfrontiert sind. Wenn Sie Gesundheitsleistungen äh, in Anspruch nehmen wollen, das beginnt damit, dass äh, Elga, wie die Frau Sektionschefin äh, erwähnt hat, zwar ambitioniert gestartet hat, aber sich in den letzten Jahren sehr mäßig weiterentwickelt hat. Das heißt, es gibt einen sehr beschränkten Zugang zu Elga-Daten bei den verschiedenen Gesundheitsdienstleistern. Also Sie können Gesundheitsdaten, die in Elga gespeichert sind, nicht ohne weiteres ins Spital mitnehmen und müssen dort alle Untersuchungen, die sie vorher schon gemacht haben, dort wiederholen. Wir haben Schwierigkeiten, einen Überblick darüber zu bekommen, welche Ärzte, Ärztinnen Impfstoff haben und Impftermine anbieten. Wir haben Schwierigkeiten herauszufinden, welche überhaupt kassenärztliche Versorgung es gibt. Also wir werden ständig mit Beschwerden konfrontiert, dass nach Schließung von Haushaltsordinationen es den Patientinnen nicht mehr möglich ist, eine wohnortnahe Versorgung mit Kassenärztinnen vorzufinden. Und so weiter und so fort. Wir haben Schwierigkeiten herauszufinden, welche Apotheken welches Medikament noch haben. All das sind eigentlich Themen, die mit einer wirklich umfassenden Digitalisierung meiner Ansicht nach zu lösen wären. Ich weiß schon, da gibt es natürlich auch immer das Problem des Datenschutzes, aber meiner Meinung nach müsste es möglich sein, beide Interessen, die der Herr Professor Selmayr da angedeutet hat, in Einklang zu bringen. Wenn wir die Digitalisierung vorantreiben, dann könnte das natürlich die Patientinnenautonomie stärken. Ich denke nur daran, dass Ärztinnen, die vielleicht von derzeit sehr mühsamen bürokratischen Dokumentationspflichten sehr behindert werden, mit Fortschreit in der Digitalisierung wieder mehr Zeit finden könnten, Aufklärungsgespräche mit Patientinnen zu führen und nicht nur denen Fragebögen in die Hand zu drücken. Ich habe also selbst in der Vorwoche erlebt, in einer Spitalsbehandlung, 
dass man sehr viele Anamnesebögen ausfüllt, die einem kein Mensch erklärt und man tut es halt im guten Glauben, dass das äh, schon richtig ist, was man da ankreuzt. Äh, nicht immer wird das, was man ankreuzt, dann auch wirklich äh, exakt äh, weiterverarbeitet. Man kommt dann trotzdem auf die falsche Abteilung äh, und fragt sich halt wieder, die Systeme zusammenpassen. Es könnte die, Privat, die Patientinnenautonomie dadurch gestärkt werden, dass ich sehr leicht einen Überblick darüber bekomme, welche Kassenärzte, Ärztinnen nehmen überhaupt noch neue Patienten auf, welche Termine stehen zur Verfügung. Das müsste, wenn das voll digitalisiert ist, eigentlich auf Knopfdruck zur Verfügung stehen. Es müsste, wie ich schon gesagt habe, eigentlich machbar sein, dass man als Arzt oder als Ärztin schnell herausfindet, welche Apotheke hat noch welches Medikament und wo schicke ich daher den Patienten hin, beziehungsweise was bespreche ich mit ihm für Therapiealternativen, wenn das eine Medikament nicht mehr zur Verfügung steht. Schließlich könnte natürlich auch die Prävention durch Digitalisierung entsprechend gefördert werden. Diese Modelle werden ja schon medial angekündigt. Sei es SMS, mit denen man erinnert wird, daran Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen oder was es sonst für Möglichkeiten auf dem Impfsektor und Ähnlichem gibt. Ja, das alles sind Möglichkeiten. Was ich bei der Gelegenheit allerdings schon erwähnen möchte, ist, wir bringen uns meiner Meinung nach ein bisschen um diese Möglichkeiten, weil wir die Mittel, die wir einsetzen, nicht ökonomisch bündeln, weil wir mit, diesem, äh, mit dieser Vielzahl von Stakeholdern, Sozialversicherung, Länder, Bund, keine Finanzierung aus einer Hand, ständig Verhandlungen haben, wer zahlt das? Äh, und das Zweite ist, dass, ein, dass man auch eingestehen muss, dass eine äh, Digitalisierungsstrategie, die ein Enddatum 2030 trägt, dass die ganz schnell in die Gänge kommen muss. Und ich habe es in meiner früheren Profession als, als Richter bzw. Präsident des Oberlandesgerichtes erlebt. Wir waren in der Justiz mit dem Mahnverfahren und mit dem elektronischen Grundbuch wahnsinnig schnell. Da waren wir Vorreiter in Europa. Und dann hat es ständig Mittelknappheit und Mittelknappheit gegeben. Und bei der Volldigitalisierung mit Justiz 3.0 tun wir jetzt schon seit zehn Jahren herum und bis das Außerstreitverfahren endlich umgestellt ist, wird das noch weitere drei, vier Jahre brauchen. Und mittlerweile sind hunderte Richter und Richterinnen geschult auf 3.0 und können es aber nicht anwenden, weil es noch nicht in allen Verfahrensarten zur Verfügung steht. Und bis es dann zur Verfügung steht, müssen wir die wieder alle neu schulen. Und so kommt es mir ein bisschen auch bei ELGA vor. Wir hätten wahnsinnig viele Möglichkeiten, und nutzen nur einen kleinen Teil davon, weil die LGA GmbH einfach zu wenig Geld hat. Und weil es nicht möglich ist, die vielen Software-Systeme, die bei den Ärztinnen und bei den Ärzten existieren, auf eine Schnittstelle zusammenzubringen und ja, den Ärztinnen vielleicht auch die Kosten, die sie bis jetzt selbst getragen haben, irgendwie abzulösen, damit sie sich auf eine neue einheitliche Software umstellen. Daher mein Appell, aber die Politiker sind heute eher weniger vertreten, nicht nur bis zur nächsten Wahl denken, sondern wirklich ein langfristiges Finanzierungskonzept zu entwickeln und einmal ordentlich Geld in die Hand zu nehmen, damit das Ganze rasch geschieht. Weil wir haben auch ein enormes Personal, 
Problem in, äh, im Gesundheitswesen. Und das werden wir nur bewältigen können, wenn die Personalressourcen sehr schnell durch digitale Angebote ergänzt werden. Danke. Danke. Gut, dann auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Danke vielmals für die Einladung, Herr Professor Forgo. Sehr geehrte Damen und Herren, ähm, ja, mein Name Arnold Herzog, ähm, arbeite bei der AGES. Die AGES ähm, ist die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und hat dann noch ein kleines äh, Bundesamt drauf sitzen. Das ist das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Die AGES selbst hat äh, sechs strategische Geschäftsfelder. Das eine davon ist eben die Medizinmarktaufsicht. Und was, wofür sind wir eigentlich zuständig? Ähm, wir ähm, sind einerseits natürlich für die Zulassung und den Lifecycle von Arzneimitteln zuständig, andererseits natürlich auch für die Überwachung bzw. Vigilanz von äh, Pharmakovigilanz bzw. auch von Medizinprodukten. Ähm, das ist natürlich so, dass sich das Bundesamt jetzt äh, den Mitteln der AGES äh, bedient. Das heißt, die Ressourcen stehen der AGES zur Verfügung und das Bundesamt äh, entscheidet dann aber, ob zum Beispiel ein Arzneimittel zugelassen wird oder nicht. Ich darf heute den Herrn Wachsenecker äh, vertreten. Das ist der Chef der AGES Medizinmarktaufsicht und ähm, verfahrensführendes Mitglied des Bundesamtes für Gesundheit und Ernährung äh, <lacht> im Gesundheitswesen. Ähm, und habe mir gedacht, ähm, natürlich, für uns ist auch immer der Patient der, der im Mittelpunkt steht, klarerweise. Ja? Also es, wir sind dafür zuständig, dass wir sichere und wirksame Arzneimittel und Medizinprodukte am Markt haben. Ähm, und was bringt uns jetzt Digitalisierung im, im Gesamten? Ähm, auch ich bin der Meinung, Digitalisierung ist wichtig, ähm, auch in dieser Hinsicht. Es hat sich viel getan, wie auch schon die Vorräder gesagt haben, die ELGA GmbH mit der ELGA äh, hat einen großen Schritt gemacht. Dann ist es langsamer geworden und durch die letzten Jahre hat sich sicher wieder ein, ein Boost äh, ergeben, der uns jetzt vielleicht sogar ein bisschen überrennt mit KI-Themen, äh, Big Data, digitale Zwillinge, wo wir auch äh, mitlaufen müssen. Und das ist gar nicht so einfach auch im Hinblick für Patienten meiner Ansicht nach, wo man sich ja dann auch, wenn ich jetzt an meine Elterngeneration denke, äh, sich durchaus auch schwer tun könnte, ähm, im, 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 zum Beispiel mit Apps etc. umzugehen. Ähm, ich glaube trotzdem, ähm, es wird hier sehr viel Neues auf uns zukommen, neue Technologien, wie gesagt, auch digitale Gesundheitsanwendungen, äh, die man nutzen kann. Äh, aber wichtig, und das ist, glaube ich, auch in Österreich noch noch ein bisschen in den Kinderschuhen sind unsere Datenverbindungen, Verknüpfungen, die Daten auch zu nützen. Ähm, hier gibt es viele Register, die wir vielleicht äh, haben, aber sie reden nicht miteinander, beziehungsweise die Informationen, die in unseren Registern sind, sind silos. Das finde ich ist ein, eine grundlegende Entscheidung, dass man sich da einmal sich Gedanken macht darüber, wie können wir diese äh, Daten, die in unseren Silos liegen, auch gut nützen, damit sie allen ähm, etwas bringen. Ich glaube äh, daher auch, dass ähm, diese ganzen ähm, äh, sag ich einmal, Maßnahmen, die jetzt in der E-Health-Strategie stehen oder, oder auch im European Health Data Space, ich glaube, das kann man nur schaffen, wenn man auch wirklich gemeinsam daran arbeitet. Das heißt, wir müssen da wirklich europäisch, national einen Schulterschluss schaffen und das gemeinsam durchziehen, auch natürlich mit den Stakeholdern, 
äh, die hier äh, vorwiegend dann natürlich auch äh, mitarbeiten müssen, wie zum Beispiel Patienten, äh, die natürlich hier auch ähm, eingebezogen werden müssen. Für mich persönlich äh, gibt es meiner Ansicht nach di direkte ähm, Digitalisierungsaktivitäten. Das darf, würde ich jetzt einmal so sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine App habe und ich gebe das dem Patienten, wäre das eine digitale, äh, direkte Digitalisierungsaktivität. Indirekte Digitalisierungsaktivitäten hätte ich für mich jetzt im persönlich im, im Kopf, das sind eher die, die im Hintergrund laufen. Ja? Da wären meiner Ansicht nach eben zum Beispiel, wir müssen schauen, dass die Datenbasis passt, wir müssen schauen, dass die Register miteinander reden können und dadurch dann auch eben die richtigen Datenvernetzungen bringen. Jetzt, was bringt uns das alles für die Patientenautonomie? Ich habe mir auch im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, wie ich diesen Titel deuten kann. Meiner Ansicht nach äh, ist es eine Patientenautonomie mit Digitalisierung. Warum mit? Weil, wie ich schon anfangs äh, gesagt habe, es muss gemeinsam sein. Ich kann das jetzt nicht in, alleine durchziehen. Wir können das nicht, äh, das Ministerium kann es nicht alleine, auch die EU kann es nicht alleine. Das heißt, wir müssen da wirklich miteinander äh, sein. Deswegen gefällt mir eigentlich mit, besser als trotz oder wegen. Und natürlich, weil Digitalisierung immer weiter fortschreiten wird. Wir bleiben jetzt wahrscheinlich nicht stehen. Ja? Das heißt, es wird bis zu den Patienten getragen werden. Wir können auch nicht ausweichen. Und es ist natürlich sinnvoll, dass wir das auch nutzen können. Ähm, ich glaube, es bringt viel Positives, sowohl den Patientinnen als auch, äh, auch dem Gesundheitswesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an sinnvolle Apps denke, die auch das Selbstmanagement von Patientinnen, ähm, äh, sage ich mal, heben, aber auch eben die Fernüberwachung oder auch, dass man sagt, die Nutzung des, der Patientenakte an sich, dass man das ein bisschen mehr noch äh, vorbringt. Ich glaube auch, dass wir hier vielleicht noch etwas in der digitalen Fitness machen müssen. Ähm, die digitale Kompetenz merken wir auch intern bei uns in der AGES. Äh, wenn wir jetzt mit unseren Gutachtern sprechen, ist die digitale Kompetenz auch noch nicht so gegeben, wie es vielleicht sein sollte. Hier bedarf es sicher, glaube ich, über alle, ähm, über alle, äh, ob es wir sind oder ob es die Bevölkerung ist, sicher noch einen, 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 einen Boost, sage ich einmal, der in digitale Kompetenz investiert. Ähm, auch bei den Ärzten, meiner Ansicht nach. <lacht> ja, was macht jetzt die AGES Medizinmarktaufsicht bzw. das BASK in diesem Zusammenhang? Auch wir haben äh, jetzt festgestellt, dass das Digitalisierung einen großen Stellenwert hat. Ähm, wir haben das in unsere strategischen ähm, Maßnahmen und Ziele mit einfließen äh, lassen. Und intern merken wir auch, dass natürlich die Firmen, die jetzt einen Antrag auf eine Zulassung stellen, immer mehr mit neuen Technologien auf uns zukommen. Das heißt, sie wollen KI vielleicht einsetzen, sie wollen Big Data einsetzen, ob es in klinischen Studien ist oder sonst noch wo. Ähm, das merken wir durchaus und deswegen müssen wir uns auch intern äh, noch weiter äh, verbessern in der Hinsicht und natürlich auch die Technologien auch für unsere Mitarbeiter noch mehr äh, fördern. Ähm, das Problem oder besser gesagt unter Anführungszeichen Problem sehe ich aber auch, dass uns hier auch in der Regulatorik zum Teil noch nicht ganz klar ist, ähm, auch von europäischer Ebene, wie können wir jetzt wirklich mit Big Data in einem Zulassungsverfahren umgehen oder wie können wir äh, mit künstlichen Intelligenz äh, gestellten Anträgen umgehen. Das heißt, da fehlt uns einfach auch regulatorisch vielleicht von der EMA 
das ist die Europäische Arzneimittelagentur in Amsterdam, noch das eine oder andere, damit wir hier auch wirklich gut mitarbeiten können. Versuchen aber gleichzeitig auch in diversen europäischen Gremien hier durchaus mitzugestalten. Also das heißt, wir versuchen, in, wir sind ja durchaus in vielen Gremien, ich weiß jetzt nicht die Anzahl genau, aber ähm, da versuchen wir natürlich auch an diesen Papers, die da entstehen, mitzuarbeiten, um auch unsere Ansichten aus Österreich dort einzubringen. Ähm, jetzt im Sinne der Digitalisierung und dem, dem Patienten, äh, wo haben wir hier auch die Überwachungstätigkeiten? Ähm, wir haben verschiedene äh, ähm, Register, zum Beispiel auch die zugelassenen Versandhandelsapotheken, weil der Herr Kollege gerade neben mir sitzt, ist natürlich auch etwas, wo man sagen kann, ähm, das ist etwas, wo wir eine Überwachung ausüben, auf, ähm, ausführen äh, auf Versandhandelsapotheken. Das heißt, es muss sich bei uns jede Versandhandelsapotheke melden, ähm, um dann eben auch in weiterer Folge von uns zu, über, äh, zu, zu besucht zu werden durch unsere äh, Inspektoren. Das Ziel davon ist, dass natürlich auch keine illegalen Arzneimittel etc. in die, in die Kette kommen. Ähm, dadurch hoffen wir, dass auch hier ein bisschen die Bevölkerung darauf schaut, ist auf den Shops, die auf den Versandhandlungsapotheken Zugriff haben, auch wirklich dieses, ähm, dieses Icon drauf, wo man äh, dafür, ähm, dass es sicher ist, dass dort sichere und keine illegalen Arzneimittel sind. Wir arbeiten auch mit in der Serialisierung, das heißt eben von der, von der Herstellung bis zum Patienten, dass das dann eingecheckt wird, das Arzneimittel, dass das dann immer, man weiß, wo sich ähm, dieses Arzneimittel befindet, äh, Sicherheitsmerkmale vorhanden sind und da sind, und ich würde mal sagen, das sind die zwei größten ähm, Bausteine, die wir jetzt einmal so äh, festgesetzt haben in Bezug auf äh, Digitalisierung und Überwachung. Wo wir noch was, äh, wo, natürlich haben wir noch andere Register, wie natürlich das Arzneispezialitätenregister äh, oder auch das Vertriebseinschränkungsregister etc. Das sind natürlich diese Register, von denen ich vorher gesprochen habe. Da ist es wichtig, meiner Ansicht nach, dass der Datenaustausch auch über die Grenzen hinweg äh, stattfindet. Ähm, und ähm, den Datenaustausch betreiben wir auch mittlerweile zu E-Medikation hin, zum E-Impfpass hin, äh, beziehungsweise auch zu Herstellern von Ärzte-Software-Schnittstellen. Äh, und äh, wichtig ist natürlich auch, dass die, die Gremien untereinander in der EMA und in der EU auch diesen Datenaustausch weiter forcieren. Wir tauschen da vorwiegend natürlich Arzneimitteldaten aus, also keine Patientendaten in dem Sinn. Ja, was wir auch tun und das passt auch mit der E-Health-Strategie äh, zusammen, sind, äh, wir arbeiten auch schon mit in einem dieser äh, Maßnahmen, das ist die digitale Gesundheitsanwendungen. Hier werden wir versuchen, in den nächsten Monaten einen Pilotprozess zu konstruieren, wie das in Österreich aussehen kann. Ähm, auch hier haben wir Arbeit damit. Außerdem, und das äh, passt zum Herr Professor Sellmeier vielleicht auch ganz gut dazu, äh, versuchen wir st äh, die Standardisierungen im, im, im Bereich hin zu äh, grenzenlosen Verschreibungen ähm, mitzuarbeiten. Da, hier gibt es eben das Unicom-Projekt äh, beziehungsweise das IDMP, die Identification of Medicinal Product, Products. Da sind wir live dabei und arbeiten auch mit, äh, um eben das zu gewährleisten, dass wenn 
sie im Ausland sind, auch ähm, die Verschreibung von Arzneimitteln bekommen. Ja, zusammengefasst glaube ich, ähm, es ist viel zu tun. Es ist viel Arbeit vor uns. Es ist mir aber wirklich ein Anliegen, dass Österreich schaut, dass wir versuchen, die, diese Silos und Register möglichst aufzubrechen, damit wir auch den Nutzen dieser Daten schaffen können. Ähm, ich glaube, das ist schon ein großes äh, Projekt. Aber ich glaube, nur dadurch äh, kann es auch funktionieren. Und mir ist auch wichtig, dass es wirklich mit allen gemeinsam geht. Es kann nicht einer alleine tun. Und deswegen muss man da natürlich alle Stakeholder mit an Bord nehmen. Ähm, und ja, und wir müssen schauen, dass es die Digitalisierung auch für alle, für ältere Personen, dass man die nicht über, überstrapaziert. Und äh, jetzt, weil wir alle lustig drauf sind und sagen, ja, Digitalisierung muss kommen, aber da glaube ich, muss man wirklich darauf schauen, dass das auch funktionieren wird. In diesem Sinne, vielen Dank. Das war's von meiner Seite. Danke. Ja, herrlich. ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Auch danke, dass ich hier sein kann. Ähm, kommen ja aus Deutschland immer wieder schön nach, nach Wien zu kommen. Äh, ist eine schöne Stadt, muss man einfach so sagen. Um, vielleicht kurz zu meiner Person. Um, Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, ist in Österreich wahrscheinlich unter Shop-Apotheke, ein bisschen bekannter, im einen oder anderen aus, aus der Werbung, um, könnte ich mir vorstellen. Um, persönlich versuche ich seit 15 Jahren, das uh, Geschäftsmodell Versandapotheke in Europa zu etablieren. Um, und bin CEO heute von Redcare Pharmacy, war CEO von Doc Morris, das sind die beiden großen Player eigentlich die beiden einzigen großen europäischen Versandapotheken und habe im Prinzip äh, alles von Anfang an mitgemacht. Ähm, wenn ich sage, das Geschäftsmodell etablieren, dann ist es tatsächlich auf der Kundenseite, also Akzeptanz zu finden, dass Apotheke auch aus der Ferne passieren kann. Das ist dann natürlich auch äh, rechtlich regulativ. Ähm, ich war mit Doc Morris dreimal beim Europäischen Gerichtshof, weil natürlich auch viel Widerstand in den einzelnen Ländern, auch gerade aus dem System heraus da ist, um, um so ein Geschäftsmodell etablieren zu können ähm, und natürlich äh, politisch durchzusetzen. Und da muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren auch einiges, einiges geändert. Ähm, wir haben gerade IHAS-Strategy gesehen. Also es kommt jetzt auch viel Bewegung rein. Es wird äh, gesehen, dass ähm, Versandapotheken Teil einer Versorgung sein können, dass die Vorortapotheken ergänzen können und nicht unbedingt im Wettbewerb dazu stehen und auch, dass das Thema Daten äh, und, 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 und das Nutzen von Daten, äh, dass das das eben halt auch einen Mehrwert hat. Und deswegen erfahren wir in den letzten Jahren auch viel äh, politische Unterstützung. Vielleicht kurz zum, zum Thema äh, Redcare Pharmacy. Wir sind äh, mit Abstand jetzt die größte Versandapotheke in Europa, 1,8 Milliarden Euro Umsatz ungefähr letztes Jahr gemacht haben auf unseren Seiten, wir sind in sieben europäischen Ländern unterwegs, ungefähr 500 Millionen Besitz im Jahr. Also wir sind durchaus, würde ich mal sagen, die größte europäische Healthcare-Plattform im Endkundenbereich, die es gibt und haben deswegen natürlich einen riesengroßen Schatz an Erfahrung, was jeweils gewünscht ist und was, was Kunden dann, dann auch aktiv machen. In einigen Ländern ist, sind es, sage ich mal, verschreibungspflichtige Arzneimittel, die wir versenden. In anderen Ländern hier in Österreich sind das nur nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel. Und natürlich ist unser Ziel, ähm, in ganz Europa auch sowohl verschreibungspflichtig als nicht verschreibungspflichtig zu versenden. Ähm, ich glaube, da sind wir, sind wir ganz gut unterwegs, aber wie gesagt, äh, noch nicht überall da, wo wir hinwollen. Da müssen wir noch ein bisschen auf der regulatorischen, auf der regulatorischen Seite arbeiten. Unser Fokus ähm, war ganz klar und ist ganz klar immer der Kunde gewesen. 
Also wir sagen, dass es im Gesundheitssystem verschiedene Player gibt, aber gerade der Kunde oder der Patient, je nachdem, wie wir, wie wir das auch dann betrachten, eigentlich immer der Letzte in der Kette ist und nicht der Erste. Man muss gucken, die Systeme sind teilweise unterschiedlich aufgebaut in Europa, aber eigentlich gilt immer die Reihenfolge, erster Arzt, dann die Apotheke und dann die Krankenkasse oder erster Arzt und dann die Krankenkasse und dann die Apotheke. Das kommt immer so ein bisschen aufs System an. Auf alle Fälle ganz unten in der Kette steht der Kunde und bei uns steht der Kunde ganz oben in der Kette. Und alles, was wir machen, ist letztendlich auf, auf den Kunden ausgerichtet. Und ich glaube, unsere, unsere Traffics und, und Umsatzzahlen geben uns auch recht, dass, dass der Kunde oder der Patient das auch möchte. Wir haben letztendlich alles in der einen App drin. Wenn wir uns so ein Land angucken wie Deutschland, wo wir ähm, verschreibungspflichtige Arzneimittel versenden können und nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, dann sind wir letztendlich eine Apotheke in einer App, die, die alles anbietet. Wir haben bei uns Apotheker vor Ort, PTAs. Ähm, wir machen alle pharmazeutischen Beratungen. Wir hatten das, äh, das Logo angesprochen, das wir dann auch haben, um versenden zu dürfen. Also sage ich mal, regulativ auch, auch abgesegnet. Und ähm, wir haben zweistellige Wachstumsraten jedes Jahr, weil einfach die Akzeptanz riesengroß ist. Und was wir auch feststellen, es ist nicht nur, ähm, 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 sage ich mal, ähm, OTC, BPC, sondern insbesondere auch verschreibungspflichtige Arzneimittel, wo Patienten uns einfach ihre Daten auch sehr gerne geben. Und zwar auch natürlich mit Einwilligung und auch die Vorteile kennenlernen, wenn man Daten auch benutzt. Insbesondere ist im verschreibungspflichtigen Bereich ist die Kernzielgruppe chronisch Kranke. Das heißt, ab 50 ist man so, naja, also ab 50 gibt es die erste chronische Krankheit und wenn man dann die erste hat, dann gibt es auch schnell die zweite und die dritte und die vierte. So ist die Kette und wer halt keine chronische Krankheit hat, der, der hat, hat halt Glück gehabt. Also sagen wir mal so, ab 50 geht es los und dort äh, sehen wir, dass unsere Kunden auch gerade wertschätzen, wenn wir quasi eine elektronische Patientenakte haben. Also die Medikation und die Verschreibung von verschiedenen Ärzten und wir dann da auch ähm, Wechselwirkungsprüfung, Interaktionschecks oder Arzneimitteltherapie, Sicherheit letztendlich anwenden, ist ein, ist ein Thema, das bei unseren Kunden super gut ankommt und wo die gerne auch, ähm, wo die gerne auch ihre Daten hergeben. Von daher ist für uns Digitalisierung im Gesundheitssystem ein riesengroßes Thema. Ähm, ist zum Vorteil der Kunden, ist zum Vorteil des Systems. Und äh, freue mich, wenn ich so eine äh, schöne E-Health-Strategie hier in, äh, aus, aus Österreich sehe. In anderen Ländern sind die Geschwindigkeiten teilweise unterschiedlich. Manche sind ein bisschen weiter vorne, ein bisschen, ein bisschen, manche ein bisschen weiter hinten. Aber am Ende des Tages glaube ich schon, dass in der Digitalisierung gerade, gerade auch für den Patienten ein riesengroßer Vorteil in Europa liegen kann. Danke. Okay. Vielen Dank. So, bevor ich jetzt zu Ihnen übergebe, also bitte überlegen Sie sich Fragen oder Bemerkungen, wenn Sie welche haben würde ich gerne eine Frage stellen, um die Diskussion ein bisschen lebhafter zu machen. Und ich möchte gerne ohne seine Zustimmung das Beispiel von Professor Seelmeier heranziehen. Ich hoffe, er verbietet mir nicht gleich das Wort und möchte das ein bisschen weiterspinnen. Also stellen wir uns vor, wir haben einen deutschen Staatsbürger, der für, ein, für die Kommission, also wohl nach belgischem Recht, tätig ist, der in Österreich arbeitet und der das Bedürfnis hat, mit seinem Arzt, seiner Ärztin, die er aus Belgien kennt, zu sprechen und einen telemedizinischen Konsultationstermin in Anspruch zu nehmen, der dann nach dem belgischen Sozialsystem verrechenbar ist, der in weiterer Folge dann zu einer Diagnose führt, die er mit einem österreichischen Arzt oder einer österreichischen Ärztin als Zweitmeinung absichern möchte, weswegen er zu einer österreichischen Ärztin geht und dort dann die Ärztin einen Zugriff hat auf die Anamnese 
dass Herrn Professor Seelmeier und daraufhin eine hoffentlich informierte Zweitmeinung angibt, woraufhin er das Medikament, das er kennt und das er schon länger bekommen hat, in einer Online-Apotheke bestellen möchte, ähm, mit der belgischen Spezifikation oder mit der deutschen oder der österreichischen Marke und weil er nicht sicher ist, ob er das wirklich nehmen möchte, dann auch noch in einer österreichischen Apotheke eine Zweitmeinung einholen möchte, ob das also auch nach Österreich, äh, österreichischen Vorstellungen eine gute Idee ist. Und meine Frage wäre jetzt, A, an Sie alle, ist sowas ein wünschenswertes Szenario? Und B, wann werden wir das nach Ihrer Vorhersage erreichen? Wer mag Das ist schon ein wünschenswertes Szenario. Ich glaube, wir sollten allerdings aufpassen, dass wir nicht das Szenario als das einzige Szenario annehmen. Es gibt 99 Prozent der Menschen, bleiben wahrscheinlich die meiste Zeit in ihrem eigenen Lebensraum. Das ist so. Es gibt viele Menschen, die sind mobil, aber es gibt noch sehr viele Menschen, die nicht mobil sind. Aber wir müssen für beide etwas tun. Und ich glaube, wenn wir die Idee eines europäischen Datenraumes, eines europäischen Binnenmarkts für Daten, das war sowohl für die Patienten als auch für die Unternehmen, die uns die, die Gesundheitsversorger in diesem Bereich ermöglichen wollen, dann wäre dieses Szenario sehr anstrebenswert. Ich glaube, wir haben einige Bereiche, wo das bereits heute so funktioniert, wie Sie es beschrieben haben. Gesundheit ist natürlich insofern schwierig und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir hier die nationale Gesundheitsbehörde und das nationale Gesundheitsministerium da haben. Die Organisation der Gesundheitsversorgung ist in Europa Aufgabe der Mitgliedstaaten. Und dazwischen, schon, wir haben das gehört, wie schwierig das ist zwischen verschiedenen Kassen, Bundesländern und Bundesebene Schnittstellen zu schaffen, wenn man das einmal gemacht hat, wird man es natürlich auch technisch jedenfalls europäisch machen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir einen Rechtsrahmen dafür zur Verfügung haben, einen gemeinsam geschaffenen Rechtsrahmen. Ich glaube nicht, dass das für alle Daten, für alle Gesundheitsdaten gleich geben wird, aber es wird zumindest für einen Teil es in Zukunft geben. Und ich hoffe, dass wir dazu nicht eine zweite Pandemie brauchen. Weil diese Pandemie war bei allem Schlechten, was sie hatte, hatte eine gute Sache. Sie hat die Digitalisierung beschleunigt. Sie hat die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten beschleunigt und sie hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass man im Gesundheitsbereich noch ein ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Der Patientenanwalt hat das gesagt, was Digitalisierung angeht. In den meisten Praktiken, wo man hingeht und wo tatsächlich das noch handschriftlich aufgeschrieben ist, das ist ja auch für den Patienten nicht gut. Es wäre ja gut, wenn man das digitalisiert hätte. Wenn man es digitalisiert, auf selber Basis digitalisiert, kann man es auch austauschen. Dann kann es auch auf der Basis derselben Schnittstellen gemacht werden. Und insofern... Sie wollten eine Zeit wissen, Herr Forgo. Ich würde sagen, wir schaffen das äh, bis zum Jahre 2030, weil das ja in der, auch in der österreichischen Strategie so drin steht und in der europäischen Strategie. Mhm. Und ohne Optimismus kommen wir in diesem Feld gar nicht voran. Also <lacht> wir werden das hinkriegen. Mag jemand andere? Eine andere ja. Zahl? Oder die gleiche? Wenn es drei nach hintereinander geht, ich habe mir gedacht bei dem Beispiel, es fehlt nur noch die KI. Die haben sie noch außen vor. Blockchain fehlt auch, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, die Entwicklung schreitet ganz, ganz äh, geschwind voran. Und äh, ob es erstrebenswert ist oder nicht und wann erreichbar, ich glaube, das ist ein bisschen äh, sehr Kaffeesud lesen, wann wir es erreichen. Ähm, ich glaube, fürs 
ob es erstrebenswert ist. Das Wichtige ist einmal eine Voraussetzung, dass die Menschen entsprechend das Empowerment bekommen, dass sie eben wissen, wie die ganzen Tools umzugehen ist. Und ich glaube, hier ist noch sehr, sehr viel auch Unterstützung und Weiterleistung zu machen. Und wie ich sehr stark gesagt habe, man muss ein bisschen aufpassen, den Gap zwischen, äh, also bei mir zu Hause geht es auch so, Mama, wie oft habe ich dir das schon gesagt, wenn ich wieder mal mit den Händen dastehe oder bei irgendeinem Computerproblem sind. Äh, wir haben hier verschiedene Generationen, man, es ist keine Generationsfrage, es ist einfach der, die Frage der Affinität äh, zu äh, der, ich sag jetzt, der Telematik. Und äh, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man dem äh, Menschen, dem Patienten, äh, dieser, dass dieser Informed Consent vorliegt äh, für die entsprechenden Ver Behandlungen. Und hier, glaube ich, ist viel Aufklärungsarbeit notwendig und Informationsarbeit, um eben hier den Patienten, den Bürger, ich tue es nicht gendern, äh, eben entsprechend zu ermächtigen, zu empowern. Also vielleicht... Äh ohne das, sehr, das Beispiel des sehr mobilen Patienten aufzugreifen. Wir brauchen natürlich einen europaweiten Datenaustausch. Ich denke da nur an die, an die Forschung bzw. Behandlung von Patientinnen, zum Beispiel mit seltenen Erkrankungen, wo wir, ob das jetzt Long-Covid oder, oder ich habe eine, eine Mitarbeiterin, wo ein Familienangehöriger das Fellen-McDermott-Syndrom hat, und die in Österreich einfach keine adäquate Behandlung dafür vorfindet. In Deutschland gibt es entsprechende Fallzahlen und daher auch Forschungsergebnisse. Und nur wenn man diese Daten vernetzt, ist es auch wirklich möglich, solche Patientinnen entsprechend zu versorgen. Und ja, was ohnehin schon auch meine Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, natürlich darf man nicht vergessen, die Nicht-Digital-Natives, und das ist die ältere Generation und vulnerable Generation, aber nicht nur die. Also ich habe heute bei uns in der Mittagsrunde äh, meine Mitarbeiterinnen gefragt, die so im Alterssegment 30 bis äh, 60 angesiedelt sind. Und da haben auch die Jüngeren äh, bestätigt, dass zum Beispiel die Installation von der ID Austria jetzt nicht was ganz Einfaches ist. Und solange wir es nicht schaffen, äh, hier wirklich userfreundlich äh, Apps zu kreieren, werden wir uns auch schwer tun, die Vorteile der Digitalisierung zu nützen. Ja, ich glaube, wünschenswert ist das Szenario auf alle Fälle. 2030 ist sportlich meiner Ansicht nach. Vor allem, weil ich glaube, dass in unterschiedlichsten Mitgliedstaaten auch unterschiedliche Systeme, Datenbanken etc. natürlich miteinander sprechen müssen und andererseits auch die Geschwindigkeiten in den Mitgliedstaaten, glaube ich, unterschiedlich schnell sind. Das heißt, manche sind ja auch schon weiter als wir, aber viele sind ja auch noch nicht so weit wie wir. Also so gesehen ist 2030 für dieses Szenario für mich persönlich etwas äh, sportlich. Ja. Und im, im Hinblick auch an den Erfahrungen, die wir jetzt auch gemacht haben mit diesem Mapping, dass ein Mexalen in Österreich gleichzeitig auch ein Mexalen in Frankreich oder Spanien ist, ähm, das wird interessant noch werden. Ja, ja also find, ähm, ich finde das Szenario vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu weit gegriffen, aber wenn wir etwas praxisnäher wären, einmal für Forschung brauchen wir es auf alle Fälle. Brauchen wir es nicht nur innerhalb Europas, sondern brauchen vielleicht auch, auch Daten aus den USA dazu, weil wir eben halt ganz kleine Fallzahlen äh, manchmal haben, um, um Forschung auch vorantreiben zu können. Da brauchen wir standardisierte Daten, die zusammengeführt werden. 
Und dann würde ich sagen, aus, aus, aus Patientensicht müsste man sich vielleicht dann gucken, ob man sich auf kleinere Anwendungen fokussiert. Ja, also ich glaube, man muss nicht in jedem Land zu jedem Arzt gehen. Vielleicht lebt man ja in irgendeinem Land und hat da seinen Hausarzt, sage ich mal. Ja, und der führt letztendlich die Patientenakte zum Beispiel. Und praktische Anwendungsfälle wären da schon allerdings schon, ich bin im Urlaub, ja, bin Chroniker und äh, habe eine Verschreibung. Die, ich da, die Wirkstoffe stehen ja da drauf, dass das eben halt auch europäisch ausgetauscht wird, dass ich ganz konkret dann in Spanien in der Apotheke einfach meinen mein, mein Blutdrucksenker bekommen kann. Ganz, ganz banal, der dann aber eben halt durch einen europäischen Austausch auch so funktioniert. Oder wenn wir über Notfallsachen reden, ja, also Patientenakte, Notfalldaten, das sind Sachen, würde ich mir wünschen, dass, das kann man auch hinkriegen, die dann europaweit zur Verfügung stehen. Also ich würde es nicht ganz so komplex machen, sondern da, wo es wirklich ein Anwendungsfall ist, da, 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 da hilft es. Und dann brauchen wir vielleicht auch nicht ganz so lange, obwohl mein Tipp wäre, dass wir vielleicht doch etwas länger als 2030 brauchen. Aber ich drücke alle Daumen auf der Seite, dass es schneller geht. Ich will vielleicht noch einmal den Grund auch für den Optimismus hier untermauern, weil wir sollten nicht unterschätzen, wenn jeder jetzt anfängt zu digitalisieren und alle sind in einem Digitalisierungsschub, ganz wichtig ist von Anfang an der Standard dafür, die Maßstäbe dafür überall in dieselbe Richtung gehen. Weil dann, dann ist 2030 erreichbar. Wenn jetzt jeder seine eigene E-Health-Strategie macht und mhm. unterschiedlich macht, dann wird es nicht funktionieren. Ja? Und das ist der Grund, warum die Kommission äh, letztes Jahr im Mai, vorletztes Jahr im Mai die Verordnung vorgeschlagen hat. Ja? Da sind ja die ganz wesentlichen Elemente schon drin. Ein System der elektronischen Patienten. Das ist, das, das ist die Basis dafür, dass die Primärnutzung äh, stattfinden kann. Ja? Aber wenn wir das hinkriegen, wichtig, das bisher freiwillige Portal, äh, Gateway oder wie man das auch immer nennen, mit MyHealth.eu, ist bisher freiwillig. Zwölf ja? Mitgliedstaaten sind dabei, jetzt wird es verpflichtend. Ja? Österreich und Deutschland sind beispielsweise noch nicht dabei, deshalb klappt das bei mir natürlich bisher auch noch nicht. Ne? Aber es wird, es wird also wenn, wenn diese Verordnung gekraftet, wird da jedenfalls für die Primärversorgung vieles passieren. Weil die Primärversorgung ist, glaube ich, oder die Primärnutzung von Gesundheitsdatum ist das Schwierigere. Ne? Weil es da eben um Millionen von Menschen gibt, die eben auch diese starken schutzpersonenbezogenen Daten haben. Und dafür brauchen wir die Verordnung. Für die Sekundärnutzung, wenn wir da uns einmal für ein vernünftiges System geschaffen haben, da gibt es natürlich auch ein starkes wirtschaftliches Interesse darüber, das wird, glaube ich, schneller gehen. Also wenn wir diese Verordnung tatsächlich von der Europawahl hinbekommen, ne, dann bin ich relativ zuversichtlich, dass das Jahr 2030 dann funktioniert, wenn nicht jetzt jeder Mitgliedstaat eine unterschiedliche E-Health-Strategie macht. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Mhm. So, wir können ins Publikum gehen. Da gibt es auch schon die erste Wortmeldung. Es gibt jede Menge Wortmeldungen. Eins, zwei, drei, vier, bitte. Bitte jeweils ins Mikrofon sprechen, sonst werden es die nicht, die äh, zuhören über Internet. Ja, bitte. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier eine Frage zu stellen. Und zwar frage ich mich als Datenschutzbeauftragte im Gesundheitsbereich zunächst einmal immer nach der Rechtsgrundlage. Wir haben ja vorher gehört, super Einwilligung. Ich gebe jetzt einfach einmal zu bedenken, dass die Einwilligung freiwillig sein muss, in informiert, also wirklich informiert und jederzeit Widerrufbarkeit. Was bedeutet, uns wird die Einwilligung früher oder später eben nicht ausreichen. Gibt uns jetzt, und das ist ganz konkret die Frage, gibt uns jetzt ähm, diese Verordnung eine neue Rechtsgrundlage? Weil ich gehe mal davon aus, dass dort wie immer drinnen steht, die DSGVO bleibt unberührt. Ähm, daher die Frage. Das ist also die, genau die Kernfrage, die man im Gesetzgebungsprozess übrigens bei allen Digitalisierungsgesetzen zurzeit zu beantworten hat. Ja? Ob es im AI-Act ist, ob es im Data-Act ist. Die meisten davon sind keine Rechtsgrundlagen. Hier muss es aber jedenfalls für die Sekundärnutzung, muss es wohl eine Rechtsgrundlage sein, sonst würde das nicht klappen. Also für die, für die Primärnutzung 
muss die Rechtsgrundlage äh, immer die informierte, explizite Einwilligung sein, sonst geht das nicht. Aber für die Sekundärnutzung wird das nicht ausreichen. Ne? Und das ist ja möglich. Die Einwilligung ist im Datenschutzrecht ja nicht die einzige Möglichkeit, um, an, um Daten weiterverarbeiten zu können, sondern sie ist gerade im besonders sensiblen Bereich das Entscheidende. Äh, da geht es nicht anders aus unter Pandemiebedingungen. Äh, aber für die Sekundärnutzung ist das möglich und dazu ist diese Verordnung da, sonst hätte sie gar keinen Mehrwert. Aber Sie haben völlig recht, darüber wird gestritten und etwas ist, bleibt unberührt. Das ist ja, kein Jurist kann das wirklich perfekt erklären. Das heißt, es bleibt unberührt. Man heißt halt eigentlich, das andere gilt. Aber was passiert, wenn es dann doch eine Erweiterung gibt? Beispielsweise in dieser E-Health-Data-Space-Verordnung gibt es mehrere Vorschriften, die ergänzen jedenfalls die DSGVO. Es gibt beispielsweise ein verstärktes Auskunftsrecht, ein verstärktes Recht auf Kopie, ein verstärktes Recht auf Datenübertragbarkeit, das also neben die DSGVO oder zusätzlich hinzutritt auf der rechten Seite, umgekehrt auf der Rechtsgrundlagenseite, spezifiziert die äh, diese, diese Regelung die Normen in der Datenschutzgrundverordnung, wo augenblicklich Ausnahmemöglichkeiten für die Mitgliedstaaten vorgesehen sind, von bestimmten Verarbeitungssituationen abzuweichen. Also ich sage ganz konkret, Artikel 9 Absatz 4 der Datenschutzgrundverordnung ist die, die Regelung, die sagt ja grundsätzlich, äh, heißt es, äh, personenbezogene Daten im Gesundheitsbereich sind besonders geschützt, aber Absatz 4, die Mitgliedstaaten können nationale Regeln vorsehen, die darüber hinausgehen oder auch diese Regelungen beschränken. Das können die Mitgliedstaaten machen. Das ist also eine sogenannte fakultative Spezifizierungsklausel, wie das die Experten nennen. Und die Verordnung über den europäischen Health Data Space harmonisiert jetzt diese Ausnahmeregelung, die sonst jeder Mitgliedstaat unterschiedlich ausnutzen könnte, auf europäischer Ebene und schafft damit eine solche Möglichkeit, aber einheitlich für alle Mitgliedstaaten. Denn die Mitgliedstaaten haben genau diese Regelung unterschiedlich angewandt. Wir haben da eine Studie erstellt, auf die auch in der Verordnung Bezug genommen wird. Und dadurch kommt es zu einer Zersplitterung, die wiederum einen gemeinsamen Datenraum im Gesundheitsdatenschutz nicht möglich macht. Und deshalb ist diese Datenschutzgrundverordnung durchaus ergänzt durch diese neue Verordnung. Also das ist, bleibt unberührt, gilt nur für die Grundschutzstandards, aber nicht für die sogenannten Spezifizierungsklauseln. Wenn, wenn ich da was ergänzen darf, weil wir haben gerade in, in Deutschland einen ganz interessanten Fall, der ein bisschen auf die Frage eingeht, ein bisschen mit, mit dem Praxisbezug zu einer Umsetzung. Da geht es um das Thema elektronische Patientenakte. Und die ist, für, ist äh, gesetzlich eingeführt worden vor zwei Jahren und niemand befüllt die. Ja, also die Ärzte haben aus ihren Systemen nicht die Schnittstellen da rein und äh, die Patienten möchten das nicht, weil sie das Thema gar nicht kennen. Die kennen auch die, weder die Vor- noch die Nachteile. Also deswegen gibt es gar keine Meinung dazu und keiner hat es genutzt. Und jetzt hat der Gesetzgeber das Thema umgedreht und die, die elektronische Patientenakte wird in Deutschland eingeführt im Opt-out-Verfahren. Ja, das heißt also, Pflicht für jeden wird erstellt, ob man es möchte oder nicht. Also wenn man es mitkriegt, kann man halt Opt-out machen. Aber grundsätzlich wird erstmal für jeden und auch die Ärzte müssen über ihre Arztsysteme dann ab 1.1. nächsten Jahres äh, die, die Daten dann, dann letztendlich in die Pat elektronische Patientenakte reinschieben. Genauso wie alle Medikationsdaten, also alle verschreibungspflichtigen Daten von den E-Rezepten wandern alle in die EPA rein. Und man hat ein Opt-out-Recht äh, und dann gibt es eine Oberfläche, wo man zum Beispiel sagen kann, ich möchte nicht, dass der, Arzt, der eine Arzt auf das zugreift, der andere Arzt auf das. Aber grundsätzlich, wenn man nichts macht, hat man erstmal eine Patientenakte, wo alle gesundheitsrelevanten Daten drin sind. Bitte. Wolfgang Keck, Digital Society. Ich möchte zuerst anschließen an die Wortmeldungen von Dr. Jelinek der hier den Mitteleinsatz, den nicht gebündelten Mitteleinsatz in Österreich fokussiert hat, unter anderem. Und die Frage stellen an Sie, Frau Sektionschefin, 
warum in der Österreich-Strategie nicht steht die Prämisse Reorganisation vor Digitalisierung. Denn ich habe die ernsthafte Befürchtung, dass durch die Digitalisierung aufgesetzt auf die alten Organisationsstrukturen unseres österreichischen Gesundheitssystems nicht anderes entsteht als costly old organization. Ich weiß nicht, ob ich die Frage hundertprozentig richtig verstanden habe, weil der Begriff Reorganisation ist ja ein sehr, sehr weiter und da kommt mir da nur Bundesstaatsreform und, und, und in den Sinn. Und das äh, ist, glaube ich, sehr, sehr weiter. Da dann fokussiere ich es im Moment auf Free Engineering. Ich habe aber wirklich gemeint, dass hier eine andere Reform noch vorzuziehen wäre, bevor wir uns um den Kost, um die Kosteneinsatz von Digitalisierung und Technologie kümmern. Weil sonst investieren wir oder erzeugen wir ausschließlich Stranded Costs. Ich sage Ihnen das, weil diese Erfahrungswerte liegen offenkundig aus Reorganisationsprojekten von Unternehmungen. Ich glaube, es ist mit dem Finanzausgleich ein sehr großer Wurf gelungen und da haben sich eben Bund, Länder, Sozialversicherung committed. Und äh, das heißt jetzt, diese Ergebnisse umzusetzen, auch dann im Zielsteuerungsvertrag. Also ich sehe hier sehr wohl eine gewisse ähm, organisatorische, strukturelle Komponente, die eben parallel, und ich habe es bei meinem Vortrag aufgeführt, bitte Achtung, da gibt es ja Parallelaktivitäten. Es gab im Vorfeld äh, einiges an, an Aktivitäten. Mhm. Äh, ich stimme zu, dass eben hier ein Prozess läuft, der aufeinander abgestimmt äh, sein muss, aber nicht nur innerstaatlich, sondern auch eben äh, auf der Metaebene, insbesondere mit der EU und natürlich, was immer wir machen, müssen wir schauen, äh, was gibt die EU vor und ich glaube, das Wichtige ist auch, und ich weiß nicht, ob das ausreichend äh, herausgekommen ist, wir sollen nicht alles wieder neu erfinden, das Rad neu erfinden, sondern beispielsweise, es gibt gerade in den äh, in, in, im Norden umfangreiche Erfahrungen, wir haben uns da äh, kundig gemacht, und also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass voneinander lernen und der Austausch äh, auf europäischer und internationaler Ebene. Weil gerade bei den Gesundheitsdaten, was haben wir davor, wenn wir Gesundheitsdaten von, äh, ich weiß nicht, die werden gesammelt, speziell in Indien ist das sehr, sehr ähm, aktiv beim Sammeln von Gesundheitsdaten, passt das alles. Also wie gesagt, das Thema ist ein weites und das müssen wir beachten. Gut, da war, glaube ich, die dritte Frage. Michael, denke ich, ne? Oder hier, nein, Entschuldige, die Kollegin als Erste und dann, dann nehmen wir mich ein, bitte. Okay, danke, Bettina Bernhard. Ähm, wir haben viel von Digitalisierung, aber wenig von KI eigentlich gesprochen. Äh, wir sind wahrscheinlich die letzte Generation, die Medizin noch ohne KI kennt. Äh, was jetzt kommt, ist Medizin mit KI. Wo geht, wie schauen hier die Patientenrechte aus? Äh, wie können wir uns das vorstellen? Äh, in eigentlich wahrscheinlich noch kürzerer Zeit. Als 2030 wird Diagnose- und Therapievorschläge von der KI kommen oder mit der KI kommen. Was sind da die Patientenrechte? Wie arbeitet man darauf vor, dass man für diese Situation dann auch vorbereitet ist? Danke. Wen geht denn die Frage? <lacht> Jetzt 
Nein, also der Zwischenruf gar nicht, glaube ich, das kann ich nicht unterstützen. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, es gibt diese Grundregeln der Beziehung Arzt-Patient, äh, Patientin, beziehungsweise eben äh, generell in der Medizin im Hinblick auf den Inform Consent, im Hinblick auf Dokumentation. Also ich glaube, diese all diese grundlegenden Regelungen bleiben ja bestehen äh, und haben ihre ähm, Anwendbarkeit äh, gleichgültig, unabhängig davon, ob da jetzt der KI eingesetzt wird oder nicht. Ja? Äh, die Arzt-Patienten-Beziehung, die Behandlung, dass der Form wird sich wandeln, wird sich ändern. Das ist klar, da stimme ich Ihnen völlig zu. Und ich glaube, die Herausforderungen werden anders sein. Das Berufsbild des Arztes wird sich wandeln. Die Vorgangsweisen werden andere sein. Die Grundpfeiler, die es gibt, Inform, Consent, Verpflichtung zur Dokumentation, also die ganzen Patientenrechte und, und, und die Pflichten, Berufspflichten, das bleibt der Gleichheit Bestand ja, in eben einer neuen Form. Und ich stimme zu, wir müssen da wirklich sehr, sehr wachsam sein. Passen die äh, Regelungen, muss man hier nachjustieren oder, oder nicht? Äh, ich warne äh, aber eher davor, dass man äh, glaubt, man muss das Rad neu erfunden, man muss jetzt völlig neue Regelungen machen, die Grundpfeiler bleiben, auch wenn sich so vieles wandeln wird. Und ich habe da jetzt bei der Vorbereitung für den Tag, habe ich von der Schweiz gefunden, ein äh, Papier der Akademie der Wissenschaften Schweiz, Autonomie und Digitalisierung. Das stammt schon aus dem Jahr 2018. Ich habe mir das durchgelesen, aber doch gehabt, eigentlich passt da noch sehr, sehr vieles an sich, was noch nicht entsprechend berücksichtigt ist, ist die KI. Aber hier ist einfach ähm, diese Grundpfeiler, und ich kann das nur empfehlen, auch zu lesen, die Grundpfeiler bleiben die gleichen. Das Bild wandelt sich, die äh, Vorgangsweise wird sich wandeln, man der Dermatologe wird ein anderes Berufsbild dann haben, also das informierte Patient wird zum Arzt kommen, das Berufsbild des Arztes wird sich wandeln im Sinne von Guidance durch das Gesundheitssystem. Also wie gesagt, da, da zeichnet sich für mich vieles ab, aber die derzeitige Botschaft ist, wachsam sein, schauen, passen die Regelungen, ist hier im Sinne des Schutzes des Patienten, im Sinne der Schutzes der Patientenrechte oder auch der Berufspflichten, ist hier Handlungsbedarf gegeben oder nicht. Ich würde äh, dem zustimmen und würde vielleicht noch zwei Sachen hinzusagen. Zum Ersten, KI ist sicher ein modernes, neues Phänomen. Es ist aber nicht so, dass es vollständig neu ist. Und ich glaube, man sollte es auch nicht überschätzen. Es wird auch nicht alles ändern. Ne? Sondern Sie haben recht, wir werden damit leben und es wird alle Bereiche durchdringen und tut es bereits heute. Aber es wird nicht die österreichische Verfassung, die europäischen Verträge, unsere Grundrechte und auch andere Dinge nicht ändern. Und das heißt, wir brauchen einen Rahmen für eine neue Entwicklung, ohne bitte dafür zu, zu viel Angst haben. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben alle zu viele dystopische Science-Fiction-Filme gesehen. Ich glaube, man muss es sehr ernst nehmen, dass es hier auch Gefahren für unsere Werte gibt, aber dazu gibt es auch einen Gesetzgeber, der darauf antworten kann. Der europäische Gesetzgeber tut das gerade in diesen Tagen. Der europäische Gesetzgeber hat sich im Dezember auf den KI-Akt oder KI-Gesetz oder AI-Akt, wie Sie das nennen hier, den AI-Akt, sagen wir mal so auf Englisch, geeinigt, also ein Europä wieder eine Verordnung. Warum eine Verordnung? Ja, da brauchen wir wirklich europäisch gemeinsame Regeln. Und diese Verordnung sagt nicht, KI ist gut oder schlecht, sondern versucht zu sagen, egal ob wir in einem KI-Umfeld sind, es gibt ein paar Grundregeln, die in europäischen Werten und, und den Vorstellungen unserer Bürgerinnen und Bürger entstehen, die auch in diesem dieser neuen KI-Welt zur Anwendung kommen sollen. Und da gilt eins davon, ja, wie die Sektionschefin gesagt hat, wenn durch KI werden in 
aller Regeln personenbezogene Daten verarbeitet. Es gelten also alle die Regeln, die für die personenbezogenen Daten auch sonst gelten. Das heißt, KI ist nicht eine Ausnahme von jetzt darf ich alles, sondern KI muss sich genauso daran halten. Und es kommt noch etwas anderes hinzu, weil KI ja sehr komplex ist und in die Prozesse so eingeschaltet werden könnte, dass am Ende das hinausgenommen werden könnte, das war gerade im Gesundheitsbereich problematisch, dass am Ende noch ein Mensch entscheidet. Der Arzt nämlich in den meisten Fällen oder sie als Patient. Und das darf nicht passieren. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Artikel 14 Absatz 1 der, der, des AI-Act das heißt es, dass der Grundsatz der menschlichen Kontrolle das ist ein komplexer Grundsatz, aber der heißt, natürlich darf ich das einsetzen als unterstützende Instrument, ein KI-System, aber am Ende muss der Mensch die Kontrolle haben. Die abschließende Diagnose wird dieses oder jene Medikament verabreicht. Das muss ein Arzt treffen oder das muss verschrieben werden und das können wir nicht einfach äh, einer, einer, einer Software oder einem anderen äh, Robot-ähnlichen Terminator-ähnlichen KI-System überlassen. Also das wird nicht passieren und das ist wirklich auch eine sehr wichtige europäische Grundsatzentscheidung, an der sich übrigens der Rest der Welt bereits zu orientieren beginnt, damit wir nicht die Ersten sind, die ein KI-Gesetz erlassen hat, Präsident Biden vor kurzem mal ein Executive Order rausgehauen, wo gesagt auch, wir sagen jetzt auch mal was zu KI, also es ist nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was wir haben, aber es zeigt, dass auch in den USA man merkt, was die Europäer machen, das ist immer ein bisschen komplizierter, aber sie haben etwas Richtiges erfasst, wir müssen den Menschen auch Sicherheit geben, wieder Vertrauen. Ich komme auf das zurück, was ich einleitend gesagt habe. Das Wichtigste in der Digitalisierung ist, erstens, dass die Menschen Kenntnisse haben, damit umgehen können. Das ist, ob man alt oder jung ist, hat gar nicht so viel mehr dazu, sondern es hat auch mit der Benutzerfreundlichkeit zu tun. Und das Zweite ist, dass man sich sicher damit fühlt und nicht denkt, um Gottes Willen, jetzt verschwindet das alles in einem digitalen Raum. Wenn wir das schaffen, wenn der Gesetzgeber das schafft und wenn das die Regulierungsbehörden, die Ministerien, aber auch die Unternehmen schaffen, dann brauchen wir auch vor der KI nicht ganz so viel Angst zu haben. Ja, ich, hoffe, ich hoffe nur, dass dieses Bild, das Sie da gezeichnet haben, das für mich auch ein, ein wünschenswertes Szenario wäre, dass das sich dann auch in der Praxis wirklich etabliert. Das wird auch von den Ärztinnen und Ärzten abhängen, ob sie nämlich bereit sind, sozusagen gegen KI-Diagnosevorschläge eine andere Entscheidung zu treffen. Vielleicht hängt es auch von der Justiz ab, die dann bei der Frage, ob ein Behandlungsfehler vorliegt, sagen, aber da hat es doch KI-Empfehlungen gegeben, etwas anderes zu tun. Also da spielen schon noch viele Probleme hinein. Aber natürlich wünschenswert wäre es, dass letztlich die Patientinnenrechte durch eine physische Person, die diese Ergebnisse nutzt, aber letztlich selbstständig bewertet, äh, ja, dass es nur ein Hilfsmittel ist, aber nicht die eigentliche Entscheidung trifft. Wo KI vielleicht äh, durchaus nützlich sein kann, könnte ich mir vorstellen, äh, ist äh, die Übersetzung von, von Fachchinesisch. Ja. Äh, wenn ich heute äh, einen Arztbrief bekomme und damit wenig anfangen kann, kann vielleicht die KI dazu beitragen, dass ich dann viel leichter verstehe, was ich eigentlich habe und welche Therapie ich bekomme. Ich möchte kurz erwähnen, kurz meine Rolle verlassen für eine Minute und erzählen, dass ich gestern ein sehr interessantes Gespräch mit einem Dermatologen geführt habe. Harald Kittler heißt er von der MedUni kann man nachsehen auf Asboni. Und der hat erzählt, dass es in der Dermatologie so ist, dass ungefähr 80 Prozent von Melanomen überhaupt nur erkannt werden. Also 20 Prozent der Melanome erkennen auch hochtrainierte Dermatologinnen und Dermatologen nicht. Und er hat zweitens erzählt, dass Dermatologinnen 
natürlich eine Art von Risikomatrix haben, wenn sie Patientinnen untersuchen, also weil sie nämlich vermeiden wollen, dass sie False Positives erzeugen, also sie zu einer Operation schicken und sie beunruhigen und so weiter, weil sie zu Unrecht etwas als Melanom qualifiziert haben, was gutartig ist. Und auf der anderen Seite natürlich vermeiden wollen, ein Melanom zu übersehen. Und es gibt eine relativ große graue Schnittmenge. Und wenn ich jetzt als Patientin oder Patient irgendwo zu einem Dermatologen gehe, kann ich dessen Risikoaffinität bei der Untersuchung meiner Muttermale relativ schlecht einschätzen. Ja, also ich weiß nicht, wie, ob der jetzt irgendwie sagt, ein, false, ein, 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 ein übersehenes Melanom ist gleich 10 False Positives oder ist gleich 100 oder 3. Ja. Und ich bin also nicht sicher, will ich damit sagen, ob so und Kittler mit mir, äh, ob diese Idee, dass es so etwas wie ein Human Oversight geben muss, in einem solchen Szenario notwendigerweise besser geeignet ist, meine PatientInnenrechte wahrzunehmen, als eine maschinelle Entscheidung, bei der ich weiß, auf welcher Grundlage sie äh, getroffen wird und bei der ich weiß, wie sozusagen die Risikomatrix eingestellt ist. Diese Frage ist aber in Europa mit Artikel 14 Absatz 1 äh, AI-Act, ohne dass je jemand darüber nach, also politisch wirklich nachgedacht hätte oder diskutiert hätte, vorentschieden, ähm, glaube ich. Aber da sind wir im AI-Act vielleicht drin. Man könnte auch über Produktsicherheit und Piloten und Flugzeuge und so weiter reden, aber das ist ein anderes Thema. So, Michael, bitte. Michael Schmidt war Uni Wien. Meine Frage richtet sich konkret an Frau Dr. Hausreiter, nämlich zur Sekundärnutzung in der E-Health-Strategie. Ist vorgesehen, dass das Gesundheitsministerium eine Verordnung erlässt, dass die ihre Gesundheitsdaten für die Registerforschung geöffnet bzw. freigegeben werden? Denn für mich als Außenstehender wirkt es so, dass das, was Professor Seelmeier angesprochen hat, der Datenschutz als Basis für die Datennutzung hier gegeben ist. Wir haben ein hohes Datenschutzniveau. Es gibt eine gesetzliche Grundlage dafür im FOG und die institutionellen Anforderungen sind mit dem Austria Micro Data Center jetzt auch gegeben. Ähm, lässt man sich hier quasi vom EHDS dann irgendwann überrollen oder wir wird man ja selbst tätig. Das könnte ja auch vor 2030 schon hm. äh, umgesetzt werden. Danke. Ich, ich glaube, es ist ein bisschen zu viel in die Glaskugel hineinzuschauen und äh, ich lebe immer nach der Devise, über nicht gelegte Eier gackert man nicht. Und äh, wir beobachten, wir sind dabei, wir analysieren und also wie gesagt, was immer es an Notwendigkeiten äh, geben wird, äh, die, es, es gibt eine nette Bestimmung im äh, äh, BDG, da steht drinnen, die Beamte hat alles aus eigenem zu machen. In diesem Sinn handeln wir, beobachten wir und, und, und schlagen natürlich der Politik vor, wenn Handlungsbedarf gegeben ist. Aber ich glaube, äh, es ist zu früh, Ihnen die Frage zu beantworten. Da gibt es auch noch eine Frage. Vielen Dank für die Beiträge. Mein Name ist Charlotte und arbeite bei Red Care Pharmacy. Ich habe eine Frage für Herr Sermeier. Vielen Dank, dass Sie uns darüber berichtet hatten, was alles so alles abläuft in, in Brüssel. Da sind wir auch als Red Care Pharmacy beschäftigt, auch mit unserem europäischen Verein. Meine Frage bezieht sich darauf, wir reden den ganzen Zeit über Patientenautonomie. Und ich muss sagen, auch mit, trotz Digitalisierung, sind die Möglichkeiten ganz ehrlich noch ziemlich eingeschränkt. Und das hat auch damit zu tun, wenn man Strategien anschaut, auch zum Beispiel diesen europäischen Gesundheitsdatenraum, 
da hat man eine gewisse rechtliche Grundlage äh, und äh, bezieht sich selbstverständlich auf den äh, Wirkungsvertrag der EU. Aber diese, diese Artikel sind nicht zum Beispiel Artikel 168. Und Artikel 168 bezieht sich auf noch immer die nationale Kompetenz, wenn es geht um Gesundheit. Ich glaube, um wirklich große Fortschritte zu machen, wenn wir mal 2030 erreichen können oder vielleicht ein bisschen später, vielleicht ein bisschen früher, sollte man schon diesen Wirkungsvertrag der EU anschauen. Können Sie vielleicht mal eine Einschätzung geben, wie Sie die Diskussion auch nach den Europawahlen im Juni sehen, um vielleicht dort auch etwas zu ändern, weil jeder redet über eine schöne europäische Gesundheitsunion, eine Datenstrategie, aber um wirklich weitere Schritte zu machen, was Ihre Gedanken dazu sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist eine, eine sehr weitführende Frage, der wir, glaube ich, nochmal eine eigene Veranstaltung widmen müssten. Aber vielleicht kurz äh, zum Ersten. Also hätten Sie mich diese Frage vor der Pandemie gestellt, hätte ich jetzt eine sehr ausführliche juristische Antwort gegeben. Also ich habe etwas in der Pandemie gelernt. Also wenn wir in der Pandemie auf die strikte Kompetenzlage der Europäischen Union geachtet hätten, dann hätte die Europäische Kommission sagen müssen, damit haben wir nichts zu tun. Das ist rein nationale Zuständigkeit. Und die Mitgliedstaaten hätten jeder für sich die Sache angehen müssen. Gott sei Dank ist das nicht geschehen. Gott sei Dank, und die Initiative kam von den Mitgliedstaaten, zu sagen, es mag ja sein, dass das so ist, aber es ist ein, ein weltweiter Virus, der grassiert hier, wir müssen hier zusammenarbeiten. Also ja, es ist nationale Zuständigkeit, das verbietet uns aber nicht, das Ganze zu, zu bündeln und gemeinsam pragmatisch etwas zu machen. Also dass wir gemeinsam Impfstoffe einkaufen in Europa, ist vertraglich eigentlich nicht vorgesehen. Aber es geht durch einen Sonderbeschluss, den die Mitgliedstaaten gemeinsam treffen können. Und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat das mal pragmatischen Föderalismus genannt. Ich mag den Begriff ganz gerne, weil gerade im deutschsprachigen Raum, wir denken immer so, es muss jetzt ein neues Architekturgebäude aufgebaut werden, ein, ein, eine neue Verfassung geschrieben werden, dass ich was machen kann. Aber dann ist die Pandemie vorbei und hat wahrscheinlich viel zu viele Lebens gekostet. Also ich glaube, pragmatischer Föderalismus ist sicher in einer solchen Krisensituation richtig. Jetzt schauen wir gerade, was man hinzufügen kann. Also jetzt sind wir der zweiten Stufe. Jetzt tun wir durch diese Verordnung über den äh, Gesundheitsdatenraum, sind die Mitgliedstaaten dabei, äh, eigentlich etwas zu machen. Nämlich unter, sie, sie behalten ihr nationales Gesundheitssystem, aber sie verknüpfen sie eigentlich. So kann man das, glaube ich, sagen. Wir verknüpfen die, äh, wir schaffen Schnittstellen, wir machen, sorgen die Interoperabilität. Äh, und das ist, glaube ich, der realistische nächste Schritt. Und der ist schon ziemlich ehrgeizig. Ne? Der ist schon ziemlich ehrgeizig, das zu tun, weil es ja national finanzierte Systeme gibt und zwischen Deutschland und Österreich funktioniert das vielleicht noch so halbwegs, aber jetzt überlegen Sie mal, es ist völlig anders, das Gesundheitssystem in Spanien, in Irland, in Estland und in, in Bulgarien organisiert. Also das werden wir, wir werden nicht ein europäisches Gesundheitssystem schaffen, auch nicht durch eine Vertragsänderung. Aber was ich glaube schon richtig ist, dass dieser Gedanke Gesundheitsunion bei den Menschen ähm, zurückgeblieben ist. Es gab ja eine Konferenz über die Zukunft Europas, wo also das Thema Gesundheit sicherlich bei der nächsten Vertragsänderung aufs Tapet kommt. Nur wann die nächste Vertragsänderung ist, ist es etwas schwierig, Ihnen da jetzt eine, das ist auch Kaffeesatzleserei oder wie haben Sie das so schön gesagt, Glaskugel schauen. Ich, ich glaube, es wird schneller, schneller passieren, als viele meinen, aber es wird sehr viel länger dauern, als viele hoffen. Weil der Erweiterungsprozess der Europäischen Union wird das beschleunigen, aber so eine Vertragsänderung zu 27 geht auch nicht so von einem Tag auf den anderen. Deshalb, ich bin ein großer Freund des pragmatischen Föderalismus, den Mario Draghi geprägt hat. Gut. 
Dankeschön. Wir haben noch fünf Minuten, die würde ich gerne nutzen, um eine abschließende Frage zu stellen und vorschlagen, dass wir die in umgekehrter Reihenfolge beantworten wie in der ersten Runde. Und diese Frage lautet an die drei Nicht-Keynote-SpeakerInnen, ob sie den Eindruck haben, dass sie mit ihrer jeweiligen Expertise derzeit in diesem Transformationsprozess, der stattfindet, ausreichend gehört werden und wenn, dann wo? Also was sozusagen ihr, ihr Kanal ist, um auf diese Transformation Einfluss zu nehmen? Und die Frage an die beiden Keynote-SpeakerInnen wäre, ob die jeweiligen Schritte, also die Digitalisierungsstrategie Österreichs einerseits und der European Health Data Space Act andererseits, für Input aus dem Publikum geöffnet sind und wie man dort als Publikum also oder als Betroffener, als Patientin, als Interessierter, als Wissenschaftler teilnehmen kann. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Kaffee. Aber die fünf Minuten nehmen wir uns noch. Gut, bitte. Gut, soll ich anfangen? Bitte. Ja, wunderbar. Ja, also der erste Teil der Frage. Ähm, ja, also wir sind ja als Unternehmen wirklich, sage ich mal, vorne dabei, wenn es darum geht, auch, auch Digitalisierung im Gesundheitssystem erlebbar zu machen. Und ich muss schon dann fairerweise sagen, dass der, der Input in äh, Gesetzgebung, Regulierung etc. doch dann eher begrenzt ist. Äh, wo meine Erfahrung ist, dass eher aus den, sage ich mal, traditionellen äh, bestückten Ministerien etc. versucht wird, ähm, ähm, E-Health-Strategien zu bauen, ähm, ähm, Datenflüsse zu regeln etc., ohne, ohne ein sehr tiefes Verständnis von, von Technologie zum Beispiel zu haben. Und daher ist halt so ein bisschen mein, mein Eindruck, ähm, wir müssen gucken, dass wir, dass wir die verschiedenen Teilnehmer zusammenbringen und dass der gerade auf der Regulierungs- und Gesetzgebungsseite dort äh, auch, auch praktische Use Cases und insbesondere auch, auch Kundensicht mit eingebracht wird oder Patientensicht, weil oft wird halt nur im System, also in Ärzten, Krankenkassen und Apotheken und, und Spitälern gedacht. Das ist so ein bisschen, ein bisschen meine Erfahrung da an der Stelle. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es auch positive Einzelfälle, können das aus Brüssel berichten, aber, aber insbesondere auch aus dem, aus dem, Wirtschafts aus dem ähm, Gesundheitsministerium in Berlin, wenn man dann den Zugang findet, ist auch eine Bereitschaft da. Ja, nur irgendwo ist das nicht institutionalisiert. Also in Summe würde ich so beantworten, eigentlich ein bisschen zu weit weg, die, die aus der Praxis kommen und, und die tatsächlichen Themen kennen zu dort, wo, wo, wo Gesetze geschrieben wird. Und ich glaube, dass insbesondere, wenn es um Technologie und Daten geht, einfach eine zu große Brücke oder zu große Lücke, die einfach überbrückt werden muss. Ja, ich glaube, in dem ganzen Digitalisierung, da lernen wir alle noch sehr viel. Und wer weiß, was in ein paar Jahren ist, vielleicht gibt es dann noch einmal was anderes als KI. So gesehen, ja, ob wir die Expertise haben, wir sind dabei, sie aufzubauen auf alle Fälle. Die Frage ist, wie lang wird sie dann auch noch sein, die Expertise, weil wieder was Neues kommt. Was wir versuchen, ist einfach über unsere Gremialtätigkeiten auch auf die Regulatorik in der Hinsicht ein bisschen einzuwirken. Wie wir meinen, dass neue Technologien in Zukunft auch im, im, im regulatorischen Bereich eingesetzt werden können. Auch hier bedarf es natürlich einem Austausch äh, mehrerer Stakeholder. Wir können das auch nicht alleine. Das heißt, da sind wir sicher auch angewiesen an Expertinnen von anderen Berufsgruppen, um eben diese Technologien auch einzuarbeiten in neue Gesetzgebungen oder die Verwendung von neuen Technologien. Ja, schwierig zu beantworten. Also ich habe schon das Gefühl, dass Patientenvertretungen und Patientenanwaltschaften äh, gewisse Anhörungsrechte haben, das heißt äh, schon eingeladen werden, 
zu Informationsveranstaltungen äh, über weitere geplante Schritte, sei es des Gesundheitsministeriums oder äh, bei anderen Veranstaltungen, sich zu Wort zu melden. Mitentscheiden können wir selbst oder können wir natürlich nicht oder ich weiß nicht, ob ich das Wort natürlich verwenden sollte. Äh, das ist einfach so. Also wir sitzen auch in Zukunft in Bewertungsboards, ohne ein Stimmrecht zu haben. Und das ist halt die Frage, ob damit äh, wirklich den Patienteninteressen ausreichend Rechnung getragen wird. Bei der Veranstaltung am 20.11.2023 ist eben ein, eine breite Einladung ergangen, prima natürlich an die Stakeholder, wo ihm dann äh, die äh, Aufforderung, die Einladung erfolgte zur Mitarbeit. Es waren circa 100 irgendetwas Personen damals äh, anwesend. Äh, die E-Health-Strategie ist eben, wie dargelegt, erarbeitet worden. Es ist nicht ein partizipativer Prozess im Sinne eines Begutachtungsverfahrens, wo eben jeder Stakeholder, aber jeder Bürger und jede Bürgerin eine Stellungnahme abgeben kann. Also das haben wir nicht gewählt. Ich glaube, das wäre auch nicht der adäquate Weg gewesen. Und... Ähm, das Wichtige ist, glaube ich, ist, dass wir jetzt einmal in der Phase 2 die hier als Strategie den Entwurf überarbeiten und auf den Boden bringen. Der Prozess wird ja nicht zu Ende sein, weil, wie ich gesagt habe, die E-Strategie muss gewartet werden, muss eben abgedatet werden. Und ich werde das als Gedanken mitnehmen, dass man da eine breitere Beteiligung noch ermöglicht, als im Wege der Stakeholder. Die Europäische Kommission ist verpflichtet dazu, bevor wir einen Gesetzesvorschlag machen, eine öffentliche Konsultation aller Bürgerinnen und Bürger, die Interesse haben, durchzuführen. Das heißt, es gibt eine eigene Website der Europäischen Union, die heißt Have Your Say. Also wenn Sie die noch nicht in Ihren Bookmarks drin haben, sollten Sie sie unbedingt übernehmen. Auf Deutsch, Ihre Meinung zählt in allen Sprachen. Sie können zu jedem Gesetzgebungsvorschlag der Europäischen Union dort Ihre Stellungnahme abgeben, jederzeit aus jedem Winkel Europas und auch in Ihrer Muttersprache. Von Mai bis Juli 2021 hat diese Konsultation stattgefunden äh, zu dem eHealth äh, Data Space ähm, äh, Verordnungsvorschlag der Kommission. Und Sie können im Vorschlag selber sehen, was die Leute da geantwortet haben. Es ist ganz spannend, sich das anzusehen. Wer für was war. Also da war auch übrigens so ein Beispiel, wie Herr Forgo das eben abstrakt dargestellt hat, haben einige tatsächlich angesprochen. Und ist es damit zu Ende? Natürlich nicht, denn jetzt sind wir im Gesetzgebungsverfahren. Im Gesetzgebungsverfahren sitzen das Europäische Parlament und der Ministerrat über diesen Text und versuchen ihn zu ändern. Das wissen hier die Vertreter aus Brüssel natürlich. Also die Unternehmen sind sicher vor Ort, die NGOs sind vor Ort und, und machen das. Aber sie können natürlich auch in der jetzigen Phase mit ihrem Europaabgeordneten sprechen, der sie vor, vertritt in diesen Verhandlungen oder mit ihrem Minister. Ich sehe den gleich drauf. Wir haben noch eine Veranstaltung zusammen zum Thema Sozialpolitik. Also sie können mit den entsprechenden Teilnehmern des Gesetzgebers sprechen und natürlich auch mit der Kommission und ihrer Auffassung noch eingeben, dass die vor Ende des Gesetzgebungsverfahrens noch berücksichtigt wird. Und das machen viele, viele tausend Menschen. Und darüber, das ist auch ein sehr guter Prozess, weil auf diese Weise man ihn in der realen Welt äh, vornimmt. Und da ja diese Verordnung nicht der letzte Schritt ist der Europäischen Gesundheitsunion, da wird es auch weitere Vorschläge geben. Da ist ein ganz wichtiger Hinweis, gehen Sie bitte zur Europawahl, beteiligen sich und äh, haben Sie dann Kontakt zu Ihrem Europaabgeordneten danach, damit er die richtigen Vorschläge auf europäischer Ebene unterstützt. Europawahl ist hier in Österreich am 9. Juni. Danke, herzlich. Viel Spaß noch weiterhin. Und schönen Abend.